0: Thank mm -hmm. you. Willkommen beim Stargate-Podcast. Mit dabei ist wie immer Thomas. Äh, hallo Thomas. Hallo zusammen. Hallo lieber Clemens. Hallo. Ja, wir haben ein paar Sachen gibt es. Äh, Feedback, glaube direkt nicht. na, Wobei ein halbes, ähm, was man sagen kann, es sind jetzt die Stargate-Filme auch auf Amazon Freevie ähm, draufgekommen. Seit 1. Oktober müsste das der Fall sein. Also der Emmerich-Film ähm, Die Quelle der Wahrheit und eben Continuum, könnt ihr euch da kostenlos reinballdövern. Äh, Gregor guckt die Werbung weg, das habe ich mit dem Deal abgeschlossen. Äh, keine Angst, wird kaum Werbung sein. Genau, macht es gerne. Also fehlt eigentlich nur noch SG1 und äh, Universe und ja, der Rest braucht man eigentlich nicht, äh, glaube ich, aber dann haben wir da das meiste bei Freebie anscheinend. <lacht> Dann hat uns der Rare is the Light Podcast verlinkt, weil die uns hören. Äh, Grüße gehen raus. Äh, da ging es darum, irgendwie zum International Podcast Day, was denn für Podcasts so gehört werden. Wurde von Gregor, glaube ich, initiiert. Und wir waren in den Charts. Ich kriege da manchmal so E-Mails, manchmal nicht. Ähm, unter anderem äh, bei Apple Podcast Germany. TV-Reviews waren wir da mal von 9 auf die 7 geklettert mit der Episode Vergangenheit. Äh, genau, also diese Chartplatzierung liegt jetzt wahrscheinlich auch wieder in der Vergangenheit, aber ist doch ein schöner Moment. Ähm, wir wurden auch anderweitig erwähnt. Wurden, ach ja, Dünnbrettbauer, ne?
1: Genau, in genau, äh, genau Folge 3 aus. war es, glaube ich, genau. Karina hat über We ja. Talk und äh, dann hat sie dann nochmal alle anderen deutschen Stargate-Podcasts erwähnt.
0: Sehr schön, sehr schön, ähm, äh, ja, mal gucken, ähm, ob das die jetzige Folge auch ist, die ja eigentlich direkt an die zuvorherige Folge, der Kreis, schließt sich, äh, anschließt. Der Kreis, wir sind bei Star Trek? Genau, äh, <lacht> <lacht> es ist, ähm, ja, SG, DS, nein, keine Ahnung, bin heute nicht so gag-flexibel, äh. Ja, wie heißt denn erstmal die Folge im englischen Original, Thomas?
1: Fallen, ich glaube, da geht es um Diablo, da gibt es ja diese Gegner, diese kleinen Ems. Ja, heißen
0: die so? Ja, Fallens. Äh, genau, dann im Deutschen alles auf eine Karte, Komma, Leerzeichen, Teil 1, äh, Leerzeichen nicht ausgeschrieben, ist logisch. Ähm, ja, im Französischen dann übersetzt Rückkehr zu den Ursprüngen, im Italienischen der Herbst, äh, also passend zur Jahreszeit jetzt, und im Spanischen gefallen, ja, ist ja dann. Ja, fallen. Ja. Tschechisch Rückkehr des verlorenen Sohnes und Ungarisch der gefallene Engel. Also ziemlich interessant durch Mischung an Variationen.
1: Ähm, ja, ja, die letzten
0: beiden passen aber deutlich. Die letzten also, beiden ja, passen wirklich gut.
1: Ja, wobei fallen und gefallen ja, okay. und so. Ja, ne? passt auch, es ist
0: halt ja. nur ein Wort dann, aber. Wird ja auch passen. Äh, geschrieben Robert C. Cooper. Regie Martin Wood. Das ist jetzt nichts Neues. Ähm, Originalausstrahlung 13.06.2003. Und dann am 3.03. kam es zu uns rüber. 2004. Äh, nee, die letzte...
1: 1.4.2004.
0: Erster, erster, 1.4. Warte, warte. Na, bei mir steht dritter, dritter 2004. So, das ist mehr. doch...
1: Äh, uh, hier 7 ist es doch jetzt. 1. März 2000, Also 1. März, also beides nicht richtig. Okay, 1. weil 1. Star März Stargate Wiki
0: sagt, äh, dritte, dritte, 2004, weiß ich nicht. Warte,
1: ich guck grad mal nach, was ist denn der erste, das war doch immer mittwochs, was war denn, was war, erste, dritte, zwei, null, null, vier. So, ja, yeah. bap, 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 bap. 1. März 2004. Welcher Wochentag? Ne, dann ist, stimmt das bei IMDB nicht. Weil ja, Der 1. Ja. März 2004 war ein Montag. Also ja, mit der dritte, dritte, dritte 2004 ja.
0: könnte genau. schon richtig sein. Ähm, die vorherige Folge, also der Kreis schließlich, äh, schließ, der Kreis schließlich, genau. Äh, 1,3 ja. an 2 Millionen Haushalt, 11,8 Prozent und jetzt verdoppelt. Gefühlt zum ersten Mal hat sich hier was verdoppelt auf 2,6 Millionen Haushalte, aber immer noch nur 12,7 Prozent Fernsehanteil. Ähm, genau. Wo springen wir denn jetzt hin, äh, Thomas? Wo geht's denn los hier mit dieser Weil
1: Ausnahmsweise? Nicht in einen SGC-Korridor, mhm. sondern wir sind auf einem ja, fremden Planeten vermutlich und äh, hier sehen da Leutchen, also Einheimische, die da rumlaufen. Also so ein bisschen, ja, Zeltstadt, in so Ruinenumfeld, äh, unterhalten sich. Ähm und, äh, ja, ein alter Mann, da schwenkt die Kamera dann drauf mit einem Typen, so um die 20, weiter oben an, und, äh, ja, sieht so ein bisschen aus wie die Arcways auf Camp die wir im Maternal Instinct gesehen haben. Der ältere, ja, er erzählt so, so ein Gleichnis eigentlich, der Typ wird gespielt von, also der Charakter ist Chamda, Mitgespielt von Georg äh, Tulatios, einmal Airwolf, einmal Unbekannte Dimension, <lacht> zweimal Akte X, einmal Auto Limits, einmal Sentinel, ein weiteres Mal taucht er noch in SG1 auf und er äh, ja, hat in Supernatural einmal mitgespielt. <lacht> und äh, ja erzählt irgendwas von einem Animal, äh, was von einem Tierchen, was zurückgegangen äh, ist und äh, was dann... Das äh, faulste Tier im Stall gewesen sei, und als der Meister das gesehen hat, dann hat er ihn direkt zum, zum äh, Händler wieder zurückgebracht. Ähm ja, und der jüngere Mensch, Cordip, äh, wird gespielt von Charles Singh, einmal Seven Days, Battlestar, einmal Supernatural, einmal wie die Besucher, zweimal so, French, einmal Legends of Tomorrow, einmal Travelers und einmal in the Flash. Und sagt dann, ja, das hast du uns doch schon mal erzählt und ja, aber hat das nicht seine, ne, hat das nicht noch immer Bedeutung? Ja, aber du hast es doch gerade bis zum, zum Wasserloch schon erzählt. Und äh, ja, wir sehen plötzlich irgendwie einen, einen Flash of Light und äh, ja, über dem äh, über dem Wald, also in, im nahegelegenen Wald irgendwie. Oder eigentlich so eine Anhöhe Richtung Wald und äh, ja, wie die Kamera schwenkt dann und folgt diesem Licht. Und wir sehen dann plötzlich einen nackten Mann auf dem Boden und äh, ja, die Nomaden kommen jetzt näher. Und äh, ja, wir sehen die Gestalt, äh, wie sie die Augen öffnet und äh, sich äh, erschrocken umschaut. Und äh, ja, das ist Daniel. Und Codip äh, kommt dann an und sagt dann hier, wer wissen du? Und äh, ja, <lacht> ja, also seine Augen fokussieren sich dann wieder und er sagt, ich weiß es nicht. Ja, Endteaser, Opening Credits, wir wechseln ins heimische SGC, wieder kein Korridor, wir sehen erst eine kurze Szene, dass ein paar Trucks aus dem sgc tunnel rauskommen und dann geht es im Office von, der, von Jonas weiter und äh, Jonas sitzt da am, am Labortisch und liest irgendwas und äh, das Tableau, was wir in der vorletzten Folge gesehen haben, was wir gefunden haben, ähm, vorletzte oder was die vorvorletzte bei Full Circle, ähm, Letzte Woche, liegt ja. auf dem Tisch. Und äh, ja, ne, schaut sich das alles an, Nehmen, muss vorletzte Woche gewesen sein. Letzte Woche hatte er nur bisher schon die Waffe. Na, also das hat er ja irgendwie dafür gebraucht. Hier im Transkript steht übrigens auch die Erläuterung, man würde irgendwann mal eine Szene sehen, wo die Dinger eingesetzt sind in die großen, große Waffe oder sowas. Also er braucht die Scheibe für die Waffe, ist aber nicht zu sehen. Also ich habe es ja, ja, nicht, gesehen. ja nicht gesehen. In der englischen Version ist diese Szene scheinbar nicht drin. Vielleicht gibt es irgendwie einen Uncut von oder ich weiß es nicht. Ja, dann äh, steht er irgendwie auf und äh, nimmt dann noch ein Buch aus dem Schrank und äh, ja ist völlig überrascht und sagt dann ja ich hab's ich hab's er rennt dann durch die Korridore hier haben wir sie mal wieder und äh, ja kommt dann halt vorbei klopft ihn auf die Schulter und sagt ich hab's ich hab's ich hab's und äh, äh, klopft ihm auf die Schulter rennt weiter und brüllt immer weiter ne, ich hab's ich hab's äh, kollidiert er mit Seiler auf dem Weg zum Fahrstuhl und äh, ja, Quatsch den noch doof an, hat sich den Namen nicht mehr erkannt. Heiler Tyler, Heiler, Master master Tyler, Tyler. Und äh, ja, hier ja, kommen dann am Aufzug an. Jonas hüpft dann rein. Hier an dieser Stelle ein kleiner Cameo. Martin Watts ist hier als äh, Elevator. Also genau, der, ja. der steht im Elevator dran, hat Blau, einen Blaumann an. Und äh, ja, 28 sagt er. Und, äh, Sagt Jonas und äh, ja, dann schüttelt er den Martin Wut und sagt dann: Ich hab's, ich hab's. Es ist nicht die letzte, es ist nicht die verlorene Stadt. Da gibt es irgendwie einen Unterschied, eine Asuka Translation zu Ancient und äh, erinnern sich daran. Und äh, ja, Jonas äh, rennt dann aus dem Aufzug raus, als er wieder aufgeht und äh, ja, mogelt sich an irgendwelchen Leuten vorbei und sagt dann: Excuse me, watch it, watch it. Im Kontrollraum kommt er dann an, Davis sitzt da und hier wo ist ein Kater, ja, in Hammonds Office und da rennt und hier, ach Quatsch, und hier sage schon, Jonas dann auch hin und äh, in Hammonds Office erzählt dann Carter was von Tok'ra Intelligence, na, dass die wohl berichten würden, dass Anubis die äh, System Lords, bzw. deren Forces, deutlich reduziert hätte. Und äh, ja, Jonas kommt rein und wiederholt es wieder. Ich hab's, ich hab's. Und, und Kater macht direkt einen Witz und sagt, ich hoffe, es ist nicht ansteckend. Wobei, ich weiß gar nicht, ob sie einen Witz macht, weil sie äh, guckt ihn einfach wirklich irgendwie so skeptisch. So, so, so einen halben Schritt macht sie ja auch ja, zurück. Aber oder ich so. glaube, es ist ein Witz, oder? Hm. Ja. Ja, und äh, Jonas sagt, nee, nee, die, die verlorene Stadt und äh, ja, Hammond guckt ihn irgendwie skeptisch an. Ja, auf dem Tablet und du hast es gefunden. Und Jonas sagt, ja, klar, ja, das ist nicht die verlorene Stadt und das hat für mich überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Auf Fall, hier, wie können die Ancients denn überhaupt eine ihrer Städte verlieren? Und wieso sollten sie es dann auch so nennen? Nee, sie würden es bei ihrem Namen nennen. Und äh, ja, Hammond, kommen Sie mal zum Punkt. Es ist nicht die verlorene Stadt, es ist die Stadt der Verlorenen. Und äh, ja, hast du denn eine gate Address Und ja, da gibt es irgendwie ein Reference in Daniel Jacksons Unterlagen aus der Library der Four Races. Und äh, hier muss man natürlich anmerken, hier müssen wohl die Asgard eingegriffen haben, weil keine dieser Sprachen konnten, damit konnten sie ja irgendwas anfangen. Also entweder haben sie auf ihren Reisen, die wir jetzt nicht gesehen haben, noch irgendwas gefunden, sowas wie den Rosetta Stone. Ne, dass man es dann doch hm. übersetzen könnte.
0: Ja, wo, Oder
1: die Asgard haben sich da irgendwie eingemischt und haben denen irgendwelche Unterlagen gegeben, sodass man das jetzt irgendwie doch übersetzen kann. Und äh, ja, er sagt dann, in diesen Unterlagen gab es irgendwie eine, eine Referenz zu einer Stadt Wies-Uban, ne, da wo die äh, Plage be begonnen hat. Wir wissen ja, die Ancients sind ja irgendwie ausgestorben. Ja, das war das Crown Jewel der, der ganzen Ancient Domain und. Äh, ja, es, es war immer noch äh, in Konstruktion, als die Plage ausgebrochen ist. Und Carter wiederholt da nochmal hier zwei Worte: Gate Address. Jonas setzt sich da aber jetzt nicht wirklich drauf ein und sagt: Hier, vier Jahre zuvor hat doch äh, O'Neill dann mit dem Ancient Knowledge alles, äh, äh, hat doch ein paar Gate Addresses in den Computer gepackt. Und äh, wie viele hat er denn da reingemacht? Und äh, ja, puh, nee, wie viele haben wir denn? Äh, hä? Wie viele hat er denn da reingetan? Und Kata geht jetzt aber auch nicht so wirklich auf ihn ein, weil er sagt, wir haben Probes durchgeschickt und haben sie katalogisiert so schnell wie wir können. Und ähm, ja, haben uns auch dann auch hier auf dem Gila interessante Planet kommt auf die mission Missionliste. Ja, aber wie viele haben wir denn? Na, wie viele? Auf wie viele haben wir denn jetzt Proben, äh, Probes gesendet? Äh, wobei das jetzt auch nicht das ist, was er eigentlich wissen wollte. Ja, vielleicht ein Viertel. Und äh, ja. Und wie kam er denn jetzt auf diese <lacht> Gate-Adressen? Ne? Rein zufällig? Oder könnte da irgendwie ein Order drin sein, eine Reihenfolge drin sein? Und Kata, ja, okay. Ja, wenn Visuban irgendwie noch nicht fertig war, als die Ancient Zivilisation gefallen ist. Und Kata ähm, ja, fasst das dann nochmal zusammen. Ne? So also wegen, oh, die Ancient City, die wir suchen, könnte die letzte auf der Liste sein. Und da muss ich sagen, ist Quark. Also mal ganz ernsthaft, äh, wie, wie soll denn das, warum sollte das jetzt die List, letzte Liste sein? Die haben die Liste in chronologischer Reihenfolge da in Jacks Computer gespeichert und der hat die dann, ne, was ich was, okay, ne? Äh, Rom wurde gegründet äh, 50 vor Christus, ist jetzt falsch, ne? ne was ich was. Bethlehem dann Null, weißt du, so in der. Das ist ja Quatsch, dass sie dann über die Liste ergänzen, ne? Ich weiß nicht, wie er da ist. Naja gut, kommt. vielleicht. Also,
0: ja, ich weiß ja nicht, wie dieses komische, wo er die her hat, die Liste, wo er da so reingezogen wurde, wie das funktioniert. Ja, ja. Also ob, ob, Klar. ob das so programmiert Dingen, ob sein kann, dass eine bestimmte Adresse, weil irgendwie äh, die Asker denken, naja, die Menschen sollen es erst später erfahren. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also, hm. Ja, vor allen äh, Dingen äh, es ja. ist ja auch
1: Jack, der sich daran erinnern muss. Also, ja, das, das auch, also, das auch, ja. Ne, was ich weiß, dann fällt ihm zuerst äh, Riser ein oder sowas oder zuletzt Riser. Ja. Oh, das ist noch so wichtig. Außerdem wurde Jack ja geheilt. Wer weiß, ob die Liste überhaupt vollständig ist. Also, wie er denn jetzt darauf kommt, dass Wies Uban die letzte auf der Liste sei, die gegebenenfalls unvollständig ist, die Jack gegebenenfalls auch völlig random daraus gespeichert hat, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Das ist, ich weiß nicht. Und er sagte ja, ne, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich, oder? Aber hm. er hat überhaupt nichts. Also, so gar nichts. Und äh, ja, ne, aber er macht dann weiter und sagt dann: Wir haben die Liste von oben nach unten abgearbeitet und äh, ne, steht das nicht in Hammond, befiehlt dann: Hier, set a probe und äh, Carter bestätigt. Ne, Carter geht.
0: Jonas nickt nochmal Hammond zu. Und
1: weiter geht's auf dem bekannten Alien-Planeten, auf dem wir vorhin schon mal.
0: Was man noch sagen kann: äh, Stefanie Schmidt hat wieder 5 Euro überwiesen. Vielen Dank dafür. Falls du mal zu Gast sein möchtest, schreib uns an, du finanzierst hier ja viel, genau, sehr gerne und es gibt ein deutsches Transkript mal wieder und es ließ sich sogar laden, das sind zwei Faktoren, die kaum zutreffen, pro Staffel aktuell, aber es ist so, genau, auf dem Planeten SG-1 und weitere Soldaten entfernen sich da vom Tor und machen sich auf den Weg nach Wies-U-Bahn, ich weiß nicht, ob da Viktor Orban wohnt, klingt so. Äh,
1: Nein, wir wissen es ja nicht. Also sie machen sich auf
0: den Weg. Ja, äh, und ja, hier geht es nicht um eine Kram Erkältung. Meint äh, O'Neill zu Carter, ne, hier wütet die Pest. Und Carter merkt aber auch das an, was wir immer mal bemängeln, äh, dass man hier nicht immer mit einem Schutzanzug durchs Skate äh, stampft. Und bei jeder Mission besteht eben ein Risiko, dass man da Gefahr ausgesetzt ist. Und O'Neill aber nochmal mal kritisiert. Ja, hier das Ding hier, das heißt ja nicht umsonst, Stadt der Toten und Jonas korrigiert den hier, statt der Verlorenen. Äh, naja, nicht was das Ergebnis angeht. O'Neill muss hier das letzte Wort haben. Und dann sehen wir wohl hier Wies-U-Bahn, da ist so ein Platz, Ruin und Steingemeier an der Seite. Viele Menschen sind da am Start. Ähm, ja, und SG1 äh, geht da die Stufen hinunter und ja, wird, werden komisch angesehen von den Leuten, die so. Ich weiß nicht, wie die aussehen, Nomaden oder so. Ja, und äh, er merkt es auch an der Unil, ne, die sehen ja weder tot noch irgendwie verloren aus die Leute und Jonas glaubt nicht, dass das hier Antiker sind. Also, merkt auch an, ne, dass es wohl eher ein Nomadenstamm, äh, Stamm, der sich hier wohl die Zelte aufgeschlagen hat und ja, dann kommt ein junger Mann, der ja zu Beginn, haben wir den schon gesehen, der hatte Daniel gefunden, der kommt auf sie zu und grüßt sie und Jonas grüßt zurück und stellt die Truppe vor. Ne? Wir sind hier Reisende vom Planeten Erde. Also und ihr kommt durch das Sharpe Eye und äh, das Stargate, ja, äh, Sharpe Eye, sagt er. Interessant, das
1: wird in der Folge überhaupt nicht, auch nicht erklärt. Das ist auf dem Weg, äh, äh, sie, ähm, äh, sie sagen ja gleich auch. Wobei, machen wir gleich. Kommen wir gleich noch zu.
0: Ähm, genau, der Einheimische guckt ein bisschen ängstlich auf dir. Das ist ein Schafar. Und Uni, ach nein, spielt er nur er spielt aber einen im Fernsehen. Sehr mutiert ja. gucken ihn dann. warm extreme hatte ich da so Vibes <lacht> bei. Ich grüße euch. Seid gegrüßt. Wir sind Reisende von einem Planeten, der Erde heißt. Und ihr kommt durch das Chapaai, Das Target. ei
1: er, er Ist ein Jaffa? Nein. Aber er spielt einen im Fernsehen.
0: Ja, und Jonas äh, sagt dir, dass Dirk äh, ist nicht mehr mit den Gold verbindet, äh, ein Freund so wie wir. Und naja, wir sind auch Reisender, sagt dieser Einheimische. Der Ort ist nicht unser Zuhause, aber naja, wenn ihr schon mal hier, also wir sind hier schon eine ganze Weile und falls ihr irgendwelche Ansprüche und Jonas wie es gleich ab, nee, 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 hier nichts dergleichen, wollen hier nur mehr über euch erfahren und würden gerne mal hier die Ruinen uns anschauen und ja, dann wird er nochmal angelächelt. Und dann geht es ja, vor die Stadt.
1: In interessant hier, äh, so von wegen, ne? sie sagen, sie sind ja Travelers Das heißt, ähm, sie sind vermutlich auch durchs Gate gekommen. Die Frage ist jetzt, ne, das wird in der ganzen Folge überhaupt nicht erklärt, wo kommen sie denn her? Weil das sind ja Menschen. Das sind Menschen. da wird ja, Das heißt, die müssen irgendwo da. abgedampft sein. Die müssen ihren eigenen ja, ja. besiegt haben oder zumindest seine Wachen und durchs Gate entkommen sein. Irgendwie sowas. Mhm. Ja, aber ja, das wird jetzt nicht auch nicht... Also, ich glaube, die treffen wir auch nie wieder. Die werden jetzt auch nicht auch nicht. irgendwie benannt oder so, wie sie denn heißen. Also, die sehen wir und hören wir nie wieder was von. Und
0: woher sie kommen, wissen wir auch nicht. Vor der Stadt sehen wir jetzt so andere, ja anderes SG-Team, äh, Soldatinnen und Soldaten, die bauen da was auf und wir sollten hier die Gegend erkunden, merkt eine Soldatin an und ein Soldat, was Piers, ich verwechsel die immer mit, den mit, immer mit der anderen, äh, sichert die Umgebung hier 50 Metern vom Gate ab und das Jawohl, Sir. Äh, aus dem Hintergrund kommt dann eine Person aus dem Wald, äh, guckt erstmal so auf den Boden und dann sieht halt wie Einheimische aus äh, in diesen Gewändern und Soldat so, Sir. Und dann sieht, dreht sich da um und dann sehen wir, Daniel schaut dann auch auf und es ist eben Daniel, den wir jetzt eigentlich erst sehen. Ähm, ja, die Soldaten senken die Waffe und Daniel scheint da aber niemanden zu erkennen. Ja. Man muss dazu sagen, er hat mittlerweile was im Anziehen gekriegt. Achso, ja genau, also so einheimische Kleidung. Ähm. Dann wieder hier Wies, U-Bahn, ähm, ja, der junge Einheimische holt Shamda und der Einheimische meint hier, das sind Reisende wie wir ähm, und sie sagten auch, sind Freunde. Äh. Ja, führt dann Shamda zu SG-1, der dann in der, ja, wie so in der Mitte von dem Platz da steht und jetzt gibt es einen Gleichnisbattle, das berühmte. Stargate Gleichnisbattle, denn der Schamda meint Niemand kann ein Freund sein, wenn du nicht weißt Ob du ihn trauen kannst, und hebt den Finger. Äh, du weißt, dass der Schein Manchmal trügt, und der Schamda weiter Feindliche Versprechen Werden gemacht, um gebrochen zu werden Und Uni, äh, und dennoch ist Ehrlichkeit die beste Politik, er grinst dann Sam und Tierek an, und der Schamda, wer zu viele Freunde hat, hat keine Und Unil macht dann Einfach weiter, ja, äh, ja, aber Keine Feder gleich der anderen und grinst wieder und Dirk und Sam sehen da sich an, was, sind jetzt hier? was geht denn jetzt hier Das, ähm, das hat übrigens
1: irgendwie ein bisschen Stargate, äh Star Trek-Vibes, ne? So von wegen Picard und Hoppy-Floppy auf Tanagra, weißt du, diese Leute, die <lacht> ja, da in stimmt. diesen Idioms reden, irgendwie hat da so ein bisschen
0: was davon. Also es ist wie so ein früheres Rap-Battle ohne Rap und ja. <lacht> und der Scham da, also das Bild ist mir jetzt aber nicht vertraut und welche Lektion steckt denn dahinter? Und es geht um Unterschiede und Zusammenhalt. Also er überlegt sich nicht. Und um ehrlich zu sein, allzu also viel Ahnung habe ich da auch nicht von. Tatsache ist aber, wir sind nicht eure Feinde. Und das würden wir euch auch gerne beweisen. Sie sagen, sie wären Freunde. Niemand kann ein Freund sein, wenn du nicht weißt, ob du ihm trauen kannst. Du weißt, dass der Schein manchmal trügt. Feindliche Versprechen werden gemacht, um gebrochen zu werden. Und dennoch ist Ehrlichkeit die beste Politik. Wer zu viele Freunde hat, hat keine.
1: Ja, aber keine Feder gleich der anderen. Dieses Bild ist mir nicht vertraut.
0: Welche Lektion steckt dahinter? Es geht um Unterschiede. Und um Zusammenhalt. Und um ehrlich zu sein, allzu viel Ahnung habe ich davon auch nicht. Im Hintergrund ähm, kommt... Oder kommen mehrere Soldaten an und genau, es ist der Pierce hier, Colonel. Alle drehen sich um und dann sagt er auch, ne, wir haben hier was, was euch interessieren dürfte und dann führen andere Soldaten den. Das ist nicht Pierce, das ist Reynolds. Reynolds. Also hier steht Pierce im Chance. Ja, Eric Brecker
1: wieder, wie immer. Weil, hier steht Weil Reynolds ist ja kein Vorname, ne? sonst hätte ich ja gesagt, okay.
0: Warte mal, warte mal, das kann man doch mal hier. Eric Brecker. Ja, Mr. Reynolds, dann, du hast recht, dann haben sie es hier falsch, weil ich im, im Stargate... Ja, sie sagen auch, ja auch die ganze
1: Zeit, wieso bahn, das ist es ja auch nicht.
0: Ja. Ähm, äh, genau, hier, und dann ist Daniel, und der kommt die Stufen runter, bleibt da erstmal stehen, und Shamda ja Arom, und das bedeutet, ihr werdet es wissen, auf Hebräisch nackt. Arom, ja, so nennen wir den jedenfalls. Äh, jetzt sagt es auch eine Shamda hier, der Nackte. Vor zwei Monaten ähm, haben wir ihn nackt im Wald gefunden, und offenbar weiß er auch nicht mehr, wer er ist, meint Pierce. Und Kater noch nochmal so, Daniel? Und sie geht mit einem Lächeln da auch hinzu und berührt ihn, aber er schlägt die Hand so aus. Und schon gut, ich bin's. Und Dirk, ja du musst es äh, uns doch erkennen, Daniel Jackson. Und Daniel, äh, tut mir leid. Ja, geht an ihn einfach da vorbei und Jack dreht sich nochmal um. Äh, nicht mal mich? Ja, dann geht es weiter in einem Zelt.
1: Genau, Daniel sitzt da drin und hier kommt dann dazu und Daniel versucht ihn dann loszuwerden. Hier, lass mich doch in ruhe. Setzt sich jetzt, äh, na, Könnel, setzt sich jetzt aber hin. Na, ich bin Jack O'Neill und äh, na, solange es hier nicht irgendwie um eine Sch Verwechslung geht, äh, bist du Dr. Daniel Jackson. Und äh, ja, dieses Zelt ist doch alles, was ich kenne. Diese Leute, sind, äh, das sind, alles, sind alle, die ich kenne. Und äh, als ich, bevor ich im, im Wald aufgewacht bin, da kann ich mich ja nichts erinnern. Ich habe es versucht, ich habe versucht, mich zu erinnern, wer ich war. Und ja, manchmal ist das so zum Greifen nah, aber wenn er dann wirklich aus, die Hand ausstreckt und es grapschen will, dann, dann ist es weg. Und ja, du bist ein Member von meinem Team, dem SG1, ein Freund von mir. Letztes Jahr bist du gestorben. Und hier lügt er ja wieder. Ist er ja nicht. Also das revidiert er gleich. Yeah. Aber das kommt häufiger, dass dieses ah, ja. Died das gesagt wird, wird so. anstatt nur Ascended. Ja. Na, also er ist nicht gestorben, er hat nur die Wesensform gewechselt. Also das ist wie ein Schmetterling, der aus einer Raupe entsteht. Also der ist ja dann nicht tot, der ist nur anders. Denn ja, ich bin tot. Ja, vermutlich jetzt ne, offensichtlich nicht. Aber du bist ja irgendwie so fast irgendwie irgendwie ähnlich wie gestorben. Ne. Du bist aufgestiegen. Higher Plane of Existence. Und beim letzten Mal, als ich dich gesehen habe, hast du uns äh, gegen Anubis geholfen. Anubis? Ja, so ein Klischee, Bad Guy, Black Log, Oily Skin. Wobei ich weiß nicht, woher so wissen wollen, ob er Oily Skin hat. <lacht> Kein of spooky. Na, und äh, ja, wahrscheinlich scheinbar hast du jetzt irgendwie menschliche Form wieder angenommen. Und. Äh ja, ich weiß, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen ungewöhnlich. Ein bisschen? Warum bin ich denn hier? Und äh, yeah, warum ist denn irgendjemand von... Damit könnte er sich, glaube ich, mit Shanda unterhalten, ne? Wieso ist irgendjemand von uns überhaupt hier? Ja, da können Sie sich mal Schön. Ja, <lacht> Philosophieren. Ja. Wobei da wäre irgendwer hier, denke ich mal. Ähm, ja, keine Ahnung, da muss man aber vertrauen. Du bist Daniel Jackson. Und äh, denk doch mal, auf diese Art und Weise dran, ne? Alle Planeten in dieser Galaxie und warum gerade dieser, wenn, wenn wir nicht dich finden hätten sollen? Ah, du glaubst hier eine höhere Macht hatte, da irgendwie was im Spiel, ne, um mich hierher zu bringen. Ich weiß nicht, aber das war ja immer eigentlich dein Departement und äh, im Örtchen geht es jetzt weiter. Carter äh, scheint da Informationen einzuholen, bedankt sich bei einem, äh, bei ja, zwei älteren Damen. Und, ähm, und bei Cordip und er sagt dann, ja, welcome Und sie geht dann äh, rüber zu Neil, der jetzt aus dem Zelt rauskommt und äh, ja, berichtet hier, John aus dem helfen SG3 und 5 den P Preliminary Sweep durch die Gegend zu machen. Und äh, ja, hier, erinnerst du dich daran, er geht da auch nicht drauf ein, hier, als ich mit einer Wand, ne, dass man mit einer Wand reden könnte. Und ja, aber wir wissen hier doch, jemand, der Ascended ist, kann durchaus seine menschliche Gestalt wieder annehmen. Und äh, glaubst du, er hat sich dazu entschlossen, alles zu vergessen? Ja, vielleicht ist das mit seinen Erinnerungen nicht absichtlich, Na, wer weiß. Na, Vielleicht ist das irgendwie die Bestrafung dafür, dass er uns helfen wollte. Und er hat doch erzählt, dass er hier ein paar dicke, fette Regeln gebrochen hätte. Und, und nu? Ja, wir brauchen jetzt mal eine ganze Ecke noch an Zeit, hier die Ruinen zu durchsuchen. Und äh, ja, Waffen oder Power Source könnten irgendwo versteckt sein, überall versteckt sein. Na, ja, ich könnte jetzt mal, ich versuche es mal mit Daniel, ne, ihm helfen, zu, sich zu erinnern, wenn das überhaupt möglich ist. Und äh, ja, und sagt dann hier, du bist. Also, ne, er sagt Tag, also wie beim Fangenspiel. Ne? Tag, you're it. Ne? Carter wurde abgeklatscht und ist jetzt selber. Und sie betritt dann auch das Zelt. Bittet aber dann auch um die Erlaubnis, reinkommen zu dürfen. Und äh, ja, Daniel macht, keine Ahnung, macht einen auf Tier, will hier kein machen, er macht nämlich Kerzen an, pustet aber sie, die eine, die er gerade angemacht hat, direkt wieder aus, als Carter reingekommen ist. Und so sagt er, bittet sie dann hinein. Und äh, wie heißt du doch gleich? Samantha Carter, ne? du hast mich immer Sam genannt. Und äh, ja, aber wie ich Jim schon erzählt, Jack. Und ja. Ich weiß nicht, ist das hier so eine Star Trek referenz mit dem Jim? Das taucht ja noch häufiger auf. Ne, das ist ja immer eine um,
0: Pille. Laut Trivia äh, <lacht> ist es so genau eine Einspielung aufs Box-Film äh, und so. Ja, ja und
1: äh, ja äh, Jack, ja äh, äh, ich, ja ich. Kater äh, ne, sagt, ich habe hier, ich weiß nicht. Ne, wie konntest du denn? Ne, so von wegen Why you aren't dying to know? Ne, warum? willst du hier nicht äh, unbedingt herausfinden, was, über alles würde ich herausfinden, ich, ich bin es und ich bin es andererseits nicht und äh, ja, ne, was, was ist, wenn ich nicht mag, was ich war, ne, was ich war, was ist, wenn ich nicht diese Person sein wollte ne, und äh, ne, was äh, was ist, wenn ich keinen Bock darauf habe, irgendwas wieder gut zu machen, was ich falsch gemacht habe, wobei das auch interessant ist, also eigentlich sollte sich der Charakter nicht verändern, seit wann ist Daniel so zögerlich und jammerig?
0: Ne, also ja, aber ich.
1: ich na, also er hat ja nichts Schlimmes gemacht, er hat was Richtiges gemacht. Ja. Ne? Also selbst wenn er jetzt noch irgendwie den Hauch einer Erinnerung hätte, ne? Und dann irgendwie schlechte Erinnerungen damit verbindet. Aber er weiß ja, dass er was Gutes tun wollte. Also das ist, also warum er jetzt hier so, ach, ich will mich eigentlich gar nicht erinnern, das ist ja eigentlich ganz gut so, wie es jetzt ist, so auf den wegen. Ne? Also ich weiß nicht. Hm. Keine Ahnung. Herr ja, Kater hat sich darüber auch noch nie Gedanken gemacht. Und äh, ja, hier, wir haben auf jeden Fall gedacht, äh, dass wir dich verloren hätten. Und äh, ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr hart für mich. Und äh, du warst einfach brillant. Ne? Eine caring, passionate Person. Und äh, ne, du hättest eher dein eigenes Leben gegeben. Äh, du hättest sogar dein eigenes Leben für jemanden gegeben, den du nicht mal kanntest. Und ja, das klingt doch noch nicht mal so schlecht. Und äh, ne, wenn du irgendwie Fehler hattest oder einen Fehler hattest, dann war es, dass so Leuten so so unbedingt helfen wolltest und äh, ja es hat sich irgendwie zerrissen und äh, ne, wenn du nicht äh, den Unterschied dann ausmachen konntest und äh, ja oh da in diese Fußstapfen zu treten ist jetzt aber auch nicht ganz leicht und äh, ja ich ja Kata, dann ich will auf jeden Fall dass äh, wir uns wieder kennenlernen und Daniel versteht das hier komm doch mit mit uns äh, na, lass wir, lass uns dir alles zeigen ne, nicht nur an dir erzählen und ich werde es mir überlegen und ein Carter steht dann auf und Daniel hält sie aber noch mal zurück und spricht sie an. Und war da irgendwie mal irgendwas zwischen uns? Und das ist wieder so eine typische Daniel-Sache. ne? So von wegen, der hat so oft irgendwelche Weiber an ihm. <lacht> kann, hat ja eine, könnt kann ja sein. Könnte ja sein. ne? Also, mal fragen. Na, vielleicht ja. hat er sich auch gedacht, weil ich die kenne und die ist lecker. So von wegen, hm, knickknack. Vielleicht wollte er jetzt irgendwie die andere Kerze auspusten, neben mir liegt, ich weiß es nicht. Kater, oh äh, nee, nee äh, wir sind nur gute Freunde und äh, Daniel sagt okay und äh, ja, Sam geht dann mit einem Lachen
0: auf dem Gesicht und ja, vor dem Zelt geht es weiter. Sam geht zu Jack, der sich da mit Shamda unterhält, das erinnert mich immer an, kannst du ja nicht eine App Shazam oder so, keine Ahnung, äh, Uni. Und dann, ja, hier, Carter Shamda hat mir erzählt, da geht eine Geschichte, irgendwas, Hund und ein paar Tanzaffen. Und Shamda, ja, die Moral von der Geschichte ist, dass der erste Eindruck täuschen kann und O'Neill sagt, er hat das kapiert. Äh, tolle Geschichte, sehr anschaulich, subtil, finde ich klasse. Und Dirk und Jonas kommen da auf sie zu und Jonas äh, sagt, ja, hier, wir setzen jetzt hier einen UAV ein und Dirk merkt an, die Ruinen sind sehr weitläufig und könnt könnte noch Wochen dauern, sagt Jonas, äh, was ist denn jetzt hier mit Daniel Jackson, fragt Tirk und Sam schüttelt den Kopf, will gerade irgendwas sagen, dann unterbricht sie Daniel und der kommt aus dem Zelt und meint, er kehrt nach Hause zurück und okay, er nickt den anderen etwas unsicher zu, ähm, dann äh, sind wir auch schon zu Hause im heimischen Gate Room auf der Rampe, Hammond steht davor und SG1 mit Daniel kommen an, Jack mit breitem Grinsen auf den Lippen und macht eine Art Tada, da ist er Geste Richtung Hammond und der begrüßt den Dr. Jackson auch und das findet der doch sehr freundlich und Daniel schaut sich erstmal um hm. und also haben die auch keine Erinnerung an mich und Daniel verneint das. Hm. Tja, ich auch nicht, Sir, meinte O'Neill. Hammond zieht eine Augenbraue hoch hm. und O'Neill dann, äh, na da lang geht's, führt ihn dann aus dem Torraum raus und alle folgen ihm. Übrigens, schuldest du mir hier noch 50 Mäuse und Sam kann sich das Lachen kaum verkneifen. Wir ähm, verkneifen uns das aber und springen zur Krankenstation. Dort wird erstmal Daniel jetzt fachgerecht von unserer Ärztin Janet untersucht, die da Notizen macht und Jack kommt herein und ja, Janet merkt an, der ist hier super gesund, der Daniel. Ne? Da gibt es nur eine kleine Sache irgendwie und sie hält Daniel seine Brille hin und er setzt sie auf und der Daniel so, wow, das ist jetzt aber ein Unterschied. Also das hat er behalten, wohl die äh, Sache. Ähm, ja, Jack beugt sich leicht nach vorne und ja, er kennt mich jetzt. Äh, er lächelt ihn an und Daniel fragt mal nach, ob die Haare von ihm schon immer so seine, wie, wie, was? Ja, vergiss es. Jack schaut dann hinüber zu Janet und die macht so eine abwehrende Handbewegung. Und dann geht es in ja, eines dieser wenigen Gästequartiere im Stargate-Center. Ja, das ist
1: hier übrigens äh, mit dem, von wegen, waren deine Haare irgendwie mal anders, ist natürlich eine Anspielung auf den Pilot, da war es ja eigentlich ein anderer Uni. Äh, ja, ja. Ne? Das genau. ist auch, also da sind sie auch so ein bisschen unstringent, ne? sie machen ja öfter die Anspielung, dass das mhm. ja ein anderer Uni wäre. Und, aber so oft äh, kommt es gar nicht, oder? Also immer mal ganz, ja. Ja, ja aber es kommt öfter es mal, es ist, ist nicht ja, so ein, es kommt nur schon. ein einziges Mal passiert und äh, dann nie wieder. Hier macht er auf jeden Fall eine Anspielung auf den Bürstenhaarschnitt vom originalen Unil mit einem, zwei, drei L wie viel noch immer. Und äh, ja, im Guestroom geht es weiter. Äh, die Kamera schwenkt so ein bisschen durch den Raum. Wir sehen da archäologischen Krempel. Ne? Gehört wohl alles Daniel. Und O'Neill kommt dann auch rein. Und äh, ja, hier, wir haben ein bisschen was mit deinem Krempel ausgepackt. Und äh, ja, ihr habt das alles behalten, obwohl ihr glaubte, dass ich tot war. Ja, ein bisschen was haben wir schon irgendwie entsorgt. Und äh, äh, macht dann auch noch einen doofen Witz. Nur für Vieles davon sah wirklich wertvoll aus. Und äh, ja, Daniel legt das Zeug wieder hin. Also er hat diverse Dinge angefasst. Und dann sieht er ein Foto auf einem Nachttisch. Und das Scharrie, das nimmt er dann hoch und... Äh, ja, O'Neill bestätigt dann auch mit Blick auf das Foto und sagt, ja, wir haben sogar ein paar personal things von dir behalten und ich, ich kenne sie. Und er sagt, ja wirklich, ja, ich meine, ich muss, oder? Nicht? Ja, wer, wer ist denn das? Wie heißt sie denn? Und Daniel äh, schaut ihn an und sagt, hier, erzähl mir das doch mal. Und äh, ja, er geht dann auf jeden Fall, Daniel stromert dann durch den Raum, man auch schaut sich dies und das ein. <lacht> Vor der Tür steht eine Wache, das sehen wir auch, also keine Ahnung, ob der Daniel da irgendwie unter Arrest, ich weiß es nicht. Ähm, Im Daniel-Zoom bleiben wir aber jetzt wieder, es ist dunkel, Daniel liegt auf dem Bett, das Bild von Shari liegt zu seinen Füßen, er ist voll angezogen und äh, ja, er wacht auf und nimmt sich dann das Foto von charen in die Hand und schaut sich das nochmal an. Und weiter geht's im nächsten Schlafquartier, nämlich in dem von Tiak. Und äh, ja, er scheint Kellorem machen zu wollen, aber hat die Augen offen. Also, Känzchen sind überall an. Es klopft und Daniel kommt rein und entschuldigt sich für die, für die Störung. Und äh, ja, hier berichtet hier, er kann kein Kellorem machen, seitdem er Tritonie nimmt. Und äh, oh, äh, das klingt ja irgendwie kompliziert. Ist es auch, komm aber rein. Und äh, ja, Daniel hält das Foto von Charrie hoch und äh, ja, Daniel. Kommt dann auch zur Sache und sagt dann, ihr, ihr Name ist Charé. Und ja, bestätigt das, aber niemand hat mir das erzählt. Und äh, ich habe mich da selber dran erinnert. Ich habe von ihr geträumt. Und als ich aufgewacht bin, wusste ich ihren Namen. Das ist doch toll, Daniel Jackson. Ja, so also wegen, ich glaube, ich habe eine Chance. So also wegen, wenn ich einen Namen erinnern kann, dann gibt es doch auch die Chance, dass es da alles irgendwie in mir drin ist. Und äh, Tjörg bestätigt das wieder. Ja, aber wo ist sie denn? Und äh, ja, Tjörg äh, das Gesicht äh, verzieht sich dann. Oh, sie ist wohl tot. Ähm, Tjörg nickt. Und ich habe sie sehr geliebt. Und ja, Tjörg bleibt stoisch da immer noch sitzen. Und äh, ja, Daniel nimmt das Foto, dreht es um legt es auf den, auf den Nachttisch. Und äh, ja, schlägt sich da mal in die Hände, um sich irgendwie zu fassen. Und... Äh, dieses äh, Wesen, Oma de Salah, also entweder hat man ihm irgendwas erzählt oder er kann sich irgendwie so ein bisschen erinnern. Na, die ist sehr, sehr mächtig. Tjerk bestätigt wieder, aber warum würde sie das tun, wenn sie mich doch vergessen lassen wollen würde? Ja, na, du hast mir irgendwie schon oft, sagt hier erzählt von diesen ganzen Regeln, die den Aufgestiegenen äh, anheimfallen. heimfallen. Na, vielleicht musste sie deine Erinnerung löschen. Ne, aber vielleicht als dein Freund und Mentor hat sie irgendwie dafür gesorgt, dass du dich vielleicht dann doch erinnern kannst. Und gabst du das beschissen? Ne? ja Sie hat irgendwie einen Weg um die Regeln herum gefunden. Wobei ich mir denke, also irgendwie so von wegen vermutlich ist das eigentlich ein Nebeneffekt eher. Ne, weil äh, ich kann mir vorstellen, dass die ihm das Antiker wissen, wenn dann, nehmen wollten. Ne? Ja, wobei, er sagt ja, ja. wobei er sagt ja eigentlich immer so wegen, ja, ne, aufgestiegen sein macht dich nicht allwissend. Also was, was soll man ihm denn nehmen, außer das, was er erlebt hat? Also das ist ja. auch irgendwie so ein bisschen inkonsequent. Ne, aber dann hätte man ihm das antiker Wissen nehmen können und sein eigenes Wesen dann irgendwie noch, noch beibehalten. Also das wäre jetzt auch nicht das Problem. Äh, vielleicht ist dieses Mighty Raising aber irgendwie nur, ja... <lacht> Jetzt partielle multi Raising sorgt vielleicht dafür auch, dass dein Gedächtnis insgesamt so ein bisschen gestört sein könnte. Das kann natürlich sein. Wir werden es vermutlich nie erfahren, falls unsere lieben Zuhörers da irgendwie Meinungen, Ideen zu haben. Sollen sie das gerne mal unter diese Folge schreiben. Und ähm, ja, hm, Daniel auf jeden Fall. Hier erzähl wir von Anubis. Also wegen, ne, warum habe ich die Regeln gebrochen, um ihn zu bekämpfen. Und ja, glaubst du nicht, dass das weiser wäre, sich selber daran zu erinnern? Nee, ich will jetzt endlich wissen, was äh, mit mir passiert
0: ist. Und Tiag nickt und
1: ja, scheinbar ist es der nächste Morgen. Wir wechseln jetzt auf jeden
0: Fall in den Briefingraum. Da sitzt SG-1 schon am ja, Konferenztisch und Jonas steht vor einer Karte, die eben dieses Areal des Planeten zeigt. Und ähm, er ist überzeugt, dass da alle... Ruinen mittlerweile kartografiert waren, also da ist man fleißig gewesen und und hier fragt man nach irgendwas coolem, irgendwie abgefahrene Waffen oder sowas, hm, können wir noch nichts sagen, aber immerhin und in dem Moment sehen wir Daniel, der kommt die Treppe runter und alle gucken ihn an, überrascht und äh, Entschuldigung, wegen meiner Verspätung, sagt er, schaut auf seine Uhr, ich vergaß das hier, wann das Treffen ist, er beginnt zu lachen, aber irgendwie niemand findet das witzig und hm. nur ein kleiner Scherz, weil doch mein Gedächtnis, also wenn man Witze erklären muss, ne, das ist halt manchmal dann schwierig. Ähm, und Herr Mint, äh, nicht so freundlich, ja hier ist äh, Dr. Jackson. Diese Besprechung ist geheim. Äh, äh, ja ja, hier hat mir Jonas schon gesagt, aber irgendwie, ich dachte, weil ich doch mal dazugehört habe, ne, ist es kein, also ja, keine Ahnung. Ich kann ihn jetzt keinen guten Grund nennen. Ich habe nur das Gefühl, ich müsste hier sein und das ist überzeugend. Ja, weiß nicht, ob das eher ironisch ist oder <lacht> auf jeden Fall darf er sich da mit hin. Gesellend setzt sich neben Ja, zu. er
1: vergewissert sich ja erst noch bei O'Neill. Ne? Er guckt ja rüber zu ihm, fragend und O'Neill, ja. nickt ja, ja auch. Ne? Also
0: genau. Hm. Warum sie
1: ihn jetzt davon ausschließen,
0: weiß ich nicht. Also, wenn er sich erinnern kann, weiß der sowieso die geheimsten Geheimnisse. Also, ja, ja. Vielleicht, man ist sich noch nicht so sicher, wahrscheinlich. Hm. Äh, ja. Und wem sollte ich dir was erzählen, meint Denn äh, Ich erinnere mich ja an niemanden, wobei er sich ja vorhin ein bisschen an Scharri erinnert hat. Und der Scharri kann das aber auch nicht erzählen. Der, der kann sich und, es nicht Und wenn erzählen, wäre das kein Problem. Aber, <lacht> ja. Äh, und und, die, und die, äh, der war gut. Und danke, Jim. Also, hier kommt nochmal das Jim-Thema im. Immer wieder Jim sozusagen. Jack lächelt, äh, äh, lächeln verschwindet und er schaut zu Sam, äh, die wie ein Honigkuchen fährt, dann strahlt und Jonas fährt jetzt erstmal fort. Äh, na, wir haben hier eine Menge Schriften gefunden. Alles hier so bekannte Antiker-Dialekte. Äh, da muss noch hier viel übersetzt werden. Aber offen gesagt gibt es hier keine Anzeichen für fortgeschrittene Waffen oder Energiequellen. Äh, allerdings gibt es hier wohl den ursprünglichen Namen. Der Stadt Vis Uban und das bedeutet wohl Ort großer Macht. Und da gibt es wohl aber noch keinen Hinweis, äh, mit dem wir oder durch den wir dann Anubis besiegen könnten. Und Daniel schaut sich da mal die Kopien durch, die da rumliegen, und meint, natürlich nicht! Alle schauen auf Daniel und äh, na, es heißt ja nicht die verlorene Stadt. Und Uli fragte nach woher das weiß. Na, die korrekte Übersetzung von Lakun ist nicht verloren. Aber so haben wir doch den Ort gefunden, meint Jonas. Na, ja, der falsche Ort. Hä, aber die Übersetzung von dir, ja, eben falsch. Wenn das die sind, die du meinst, ne, dann habe ich mich total geirrt. Und wo weißt du das, fragt Jonas. Kann ich nicht sagen, ich weiß nur, was hier steht. Und, und hier, ja, woher, ja, keine Ahnung, ich habe es gesehen und wusste es. Und Kater, ja, einen Moment mal, hier heißt das, die Antike haben... Eine ihrer eigenen Städte verloren und Daniel verneint das, nein, nein, nicht verloren. Sie haben sie versteckt vor anderen Wesen, die sie vielleicht finden könnten. Ich nehme an, so eine Art Tarnung und in den Aufzeichnungen äh, wurden eben alle Hinweise gelöscht. Und, und äh, dann ist die verlorene Stadt noch immer verloren. Und ja, den, Daniel klopft. Wobei das ja schön. auch. Auch ein bisschen merkwürdig ist, also mal ganz
1: ernsthaft. -U bahn, ja, also auf dem Weg, die mächtigste Stadt, die sie irgendwie jemals gebaut haben oder im Inbegriff sind, zu bauen, dann kommt diese Plage und dann hast du nichts Besseres zu tun, als vom Planet zu Planet zu reisen und überall äh, die, die Angaben zu bahn zu löschen? Ich glaube, wenn du so eine Plage vor dir hast, hast du jetzt mal andere Probleme. Ja. Also ja, das mit dem Verstecken, dass man die die, die die, irgendwie sichert oder so gegen Unbefugte oder so, ne, wenn man davon ausgeht, dass die Antiker jetzt aussterben, also entweder zerstör ich sie dann oder machst sie unzugänglich. Ne? Das macht ja durchaus Sinn, aber dann wirklich alle Referenzen dafür irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich ja. glaube, da hat man eher andere Probleme.
0: Unil uh, meint dann auf äh, dein Rat hin habe ich Anubis das Auge überlassen und Kater, das sagt eben nach Berichten unserer Verbündeten, besiegt Anubis damit sehr schnell, aber die anderen Systemlots uh, und hier für zweite Ja, er wird dann ganz schnell über die ganze Galaxis herrschen. Und Unil, ja, habe ich nur gemacht, weil du eben gesagt hast, das, was wir in der Fanone stattfinden, damit können wir ihn abservieren und den will. Dann kann ich nur hoffen, dass das auch zutrifft, uh, aber ich kann nur sagen, der Ort, den ihr im Moment durchsucht, ist es nicht. Okay, meint was ist denn das dann? Ja, sagte ich doch gerade, ich weiß nur. Und, und ihr könnten sich jetzt mal bitte alle wegdrehen, dafür will ich keine Zeugen. Also ist sauer, dass, dass hier alles zu nichts führt. Und ja, ist da wütend. Und dann geht's weiter in Daniels Gästequartier wieder.
1: Ne, erstmal geht's in dem Korridor weiter.
0: Okay, steht ja gar nicht. Also,
1: wir sehen ja die, das Quartier erstmal von außen. Daniel Jonas kommt an Daniels Quartier an, im Flur halt, im Korridor und klopft an. Und dann geht er rein, nachdem Daniel ihn hereinbittet. Und äh, ja, hier äh, entschuldige die Störung und äh, nee, äh, er stört mich nicht. Und äh, ja, ich äh, habe mir hier gerade irgendwie ein paar Unterlagen über uns angesehen. Und äh, ja... Jonas kommt aber direkt zum Punkt hier. Du hast mir erzählt, Jonas war ist Part Ascended und äh, dass die Ancients eben zurückschicken wollten auf unser Level der Existence, aber irgendwie verkackt hätten und dass er irgendwie dazwischen jetzt zwischen den Ebenen gefangen ist und äh, ja, das habe ich auch schon gehört, bestätigt äh, Daniel. Und äh, ja, aber ne, so von wegen, äh, ne, Anubis kann also somit nicht wissen, nicht alles wissen, was die Ancients äh, wissen, oder? Das, das ist doch auch schon geklärt. Das hat der Nidia auch schon öfter gesagt. Ne? Aufstieg macht dich nicht allwissend. Ne? Dass die Antiker natürlich ihr Antikerwissen Wissen behalten, ist ja klar, ja, auch wenn es ja, aufsteigt. Das ist ja, ne? Also Anubis hat Isengur -Ult, na, darüber haben wir uns ja auch schon mal unterhalten. Warum sollte der jetzt ohne ein, ein Ancient Repository an Wissen, was du ja durch den Aufstieg nicht bekommst, warum er jetzt so gut mit Ancient-Technologie umgehen kann, keine Ahnung. Aber vielleicht hat er sich damit auch zu, schon zu Lebzeiten irgendwie großartig beschäftigt oder keine Ahnung was, wir wissen es nicht. Ähm ja, äh, na, der sagt, ja, ich weiß, ich konnte das Tablet lesen und äh, ja, nee, ich denke nur laut, unterbricht ihn dann Jonas direkt wieder, na, wenn Anubis dieses Tablet zufällig finden sollte. Und äh, dann würde er nicht unbedingt denselben Fehler machen, den wir gemacht haben. Und äh, ja, keine Ahnung. Und äh, wenn wir jetzt irgendwie eine Replik davon anfertigen und äh, ja, irgendwie auch den, den Inhalt fälschen und dann ja noch, äh, wieso? Das Wieso, frage ich mich an der Stelle auch, auf dem Tablet stand ja nichts drauf. Also es wird berichtet von hm. Ja und aber es ist keine gate drauf, kein Nix. Es ist, also... Ja, so what. Du kannst Anubis. Also warum Daniel da jetzt so ein Trärrärr rausgemacht hat ne, in der vorletzten Folge, ähm, ne, der letzten Folge, ne, dass Anubis das auf, nee, in der vorletzten Folge doch. Ähm, warum Anubis das jetzt nicht finden sollte unter keinen Umständen? Ich weiß es nicht. Da steht keine Referenz zur verlorenen Stadt drauf. Also ja, die wird erwähnt, aber da ist keine Gate Adresse, kein gar nichts. Anubis könnte damit, ja, ihr könnte dann über Visuban erfahren, falls er das, das nicht eh schon kennt. Aber mal ganz ernsthaft, das ist doch keine Gefahr.
0: Ja, es ist nur indirekt, dass er da irgendwie mehr rausfindet, Aber ja, es ist ein also bisschen es ist, ja.
1: keine Ahnung. Ja, wir wissen alle von Area 51. Deswegen habe ich jetzt aber auch kein UFO mit mit Laserstrahlen. Also ja, ist, so what? meint na, also, schon
0: deiner Nachbarn. Ja,
1: <lacht> na, aber keine Ahnung was. Ne? Wir kennen alle den heiligen Kral. Ist jetzt Aber das hilft einem jetzt nicht bei der Suche nach ihm. Es ist, ist also ist völliger Blödsinn, also das ist so unstringent. Ähm, ja, im Gate Room geht es jetzt auf jeden Fall weiter. Tiak äh, steht da unten äh, äh, im Jaffa-Panzerung, aber hat den Helm nicht auf und äh, geht durch das Stargate, aber alleine. Wir sehen im äh, Lab Daniel, der da irgendwie auf eine Tafel schreibt und äh, Jonas, der durch irgendwelche Bücher sich blättert, in Carters Lab geht es dann weiter, ne, Tokra sind da auch anwesend, die schauen sich ein Hologramm von Anubis Schiff an und ähm, ja, wir sind auch wieder eine Szene kurz auf dem äh, Planeten, wo Daniel gefunden wurde und äh, ja, wir sehen äh, Ausgrabungen, die stattfinden und dann finden wir auch einen, wobei das kann eigentlich nicht der Planet sein, auf dem Daniel gefunden wurde, ne, weil sie finden ja einen Ringtransporter und das war ja kein äh, go u stützpunkt also ist Quatsch. Ja. Wobei ja, ne, ja, die die Antike hatten auch Ringtransporter, die sehen aber deutlich anders aus. Also das sah wirklich eher aus wie ein Guhr-Ult ringtransporter Also sie scheinen irgendwo anders zu sein. Wie dem auch sei, wir sehen eine Szene auf Yu's Schiff. Tia kommt dann und äh, ja, verneigt sich vor Yu. Also, alles so mini Miniszenen im Konferenzraum. Geht es jetzt weiter? Hier kommen, hier kommt dann hoffentlich auch die Auflösung, was das alles sollte. Herr Carter bereitet eine Präsentation vor. Wir sehen O'Neill, Hammond, Daniel, Jonas. Es gibt noch ein paar tocker unbekannte Leute in Uniform. Also, scheinbar, das Hyper-SGC ist da. Ja, Carter erzählt einem hier: Wir hatten wenig Erfolg mit der F302 mit dem Hyperspace Generator für längere Zeit. Aber wenn meine Kalkulationen richtig sind, dann könnte ein kurzer Burst die 302 in den Subspace bringen. Und zwar genau so lange, dass sie die Schilde des Mutterschiffes äh, beipassen könnte. Und wenn das nicht richtig ist, sagt man ihr, ja, keine Ahnung, die F302 könnte am Mutterschiff vorbeischießen oder im Schiff rematerialisieren. Und äh, ja, aber da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Ja, okay, ne, bleiben wir einfach hier bei dem Thema. und... Äh, ja, Kata erzählt dann weiter hier, Tokra haben rausgefunden, da gibt es einen Power Core, der die neue Waffe <lacht> befeuert und äh, ja, da gibt es einen Ventilation Chef, der das Ganze dann kühlt, die geht raus bis zum Äußeren des Schiffes und äh, ja, wenn man das irgendwie zerstören könnte, <lacht> dann würden die Kristalle im... Power-Core überhitzen und zerstört werden. Das ist eine typische Star Wars-Referenz, ne? Star Wars 4. Mhm. Äh,
0: Sehen wir nachher auch noch sehr Genau, das ist genau
1: dieselbe <lacht> Szene. Also die ja. haben sie eins zu eins geklaut, das sieht genauso aus. Ja, wo ist er dieser Schaft? Und äh, ja, Carter, Wie können und hier wirklich schon weiß, wissen wir nicht, wo der Schaft ist. Und äh, <lacht> ja, Cena ist mal wieder am Start, äh, wieder von Johanna Newmarch gespielt und sagte ja, an der Unsere Operatives in Anubis Ranks konnten da jetzt nicht an Bord des neuen Schiffes und äh, ja haben deshalb nur wenig Ahnung von der ganzen Materie. Ne? Das Computersystem ist geschützt mit Ciphercodes im ältesten der Ancient Dialekte, wobei das auch irgendwie Albert ist, das im Ancient Dialekt, wie auch immer. Wir konnten es auf jeden Fall bis jetzt nicht, äh, nicht übersetzen und äh, ja, hier, da kommen jetzt Jonas Green und Dr. Daniel Jackson ins Spiel sie werden sich an Bord von Anubis Schiff schleichen und den Computer infiltrieren und äh, ja, na hier ist auf dem Wegen, sagt, sagt die Sina wieder, hier auf dem Weg, wir haben radioaktives Isotop erfunden, na, das erlaubt euch, ohne von den Sensoren entdeckt zu werden, euch auf dem Schiff äh, zu bewegen, ohne entdeckt zu werden, wobei ich mir denke, die schleichen so oft an irgendwelchen Schiffen rum, da gibt es keine Sensoren drin. Also, <lacht> <lacht> völliger Quark. Ähm, ja, Kater ne, sagt dann hier, die beiden müssen dann auf jeden Fall äh, das Ganze, den ganzen Scheiß deciphern und dann die Location vom Target an Colonel O'Neill und äh, mich weiterleiten. Wir werden in der F302 sitzen und O'Neill auch sagt, ist ja kein Problem, ne? Ja, Jonas auch hier. Das ja, klingt wirklich easy. Daniel macht auch einen Thumbs up. Und ja, okay, Anubis Schiff äh, ist destroyed und äh, ja, dann werden wir alle noch einen weiteren Tag erleben. Und äh, ja, Kononil weiß das natürlich, aber ne, das wird vermutlich nicht ausreichen, diesen Crystal Power Core zu zerstören. Ähm, ne, Auxiliary äh, die Weapons und Defenses werden wohl intakt bleiben und ja, aber so. Oh. Ja, wir, wir wollen hier an dieser Stelle nur die neue Superwaffe ausschalten. Ne, das gibt ihm die Advantage über den anderen Rest der Go Old und äh, ne, wir haben von Tier gehört, Yu hat sich angeboten, äh, hier mit den Full Forces der Remaining System Lords ähm, Anubis anzugreifen, sobald wir äh, Erfolg hatten. Und ähm, ja, und hier dann. Hier ist wegen, okay, liebe Leute, wendet sich dann an den Raum hier. Jeder, der glaubt, dass das eine absolut bekloppte Idee ist, na, einmal die Hand heben, come on, hier, bitte ehrlich sein. Und äh, jeder hebt die Hand, auch Kater.
0: Ja, und, gute Szene.
1: Ja, ja die Szene ist wirklich, wird ja jetzt noch besser. Heaven kommt nämlich jetzt dazu und ja, hier, lasst mal eure Hände oben. Vielleicht. Ich brauche nämlich jetzt freiwillige Fülle <lacht> dafür, wer das hier jetzt umsetzt. Und, äh, ja, und ihr zuckt mit den Schultern lässt, aber wie jeder andere, die wird den Arm oben und äh, ja, so also von wegen Jonas wird ein hier, aber wir brauchen hier irgendwie eine Woche, um die, äh, die Inhabitants der Ruinen zu evakuieren. Und da haben wir ja genug Zeit, um da einen Runway aufzumachen, zu bauen und die 302 durchs Gate äh, zu bringen, wieder zu, äh, zusammenzubauen. Und äh, ja, wenn alles ist, wenn, wenn alles soweit ist, dann wird werden die Tocker äh, das Fake-Tablet irgendwo hindeponieren und äh, ja, das wird Anubis dann zu diesem Planeten locken. Ähm, ja, also hier könnte die Folge eigentlich auch enden. Völliger Blödsinn, völliger absoluter Schwachsinn. Mumpels hoch 3. auf dem Tablet stand kein Planet drauf, es stand keine Geldadresse drauf, es stand nichts drauf. Die Vermutung von Jonas war nur die letzte, ne, die letzte der Städte auf der Liste, die O'Neill ausgespeichert hat, ist der Planet. Woher soll denn bitte äh, Anubis wissen,
0: welcher Planet das denn jetzt sein soll? Na also, wenn Weil wenn's, wenn's er sein. vor zig Monaten Thor gefoltert hat. Ja, dann weiß der, er aber immer noch dass, nicht, was in Unils Kopf steckte. Ja, der wusste das von Thor, weil der mit Unil geredet nee. hat und das war offscreen. Hey, und <lacht> ja. also, sie verlassen sich ja
1: hier auch auf, auf Glück. Ne? Also würden sie ja, jetzt ja. das Tablet so faken, dass sie reinschreiben, wie es urban die mächtigste, dickste Stadt der Antike ist da und da. Ne? Dann wäre das ja kein Problem. Dann bräuchten sie ja kein Glück. Ähm, außerdem äh, hat mich hier ein bisschen irritiert. Warum sollte man Anubis jetzt zu diesem Planeten, wo Leute wohnen, die man evakuieren muss, locken? Man könnte doch Unbedingt. Also gibt man genug könnte die andere. Also wirklich, keine Ahnung. Ansonsten nimmst du den Planeten mit dem schwarzen Loch, sobald Anubis da einmal mit dem Hyperspace Generator hinspringt und wird auf vom schwarzen Loch angezogen, ist auch platt. Also wäre auch eine Möglichkeit. Also gibt es deutlich einfachere Methoden. Und äh, naja, egal. Man bleibt auf jeden Fall bei diesem Plan, weil Hammond sagt dann auch: hier, let's move. Und ähm, hey, Leute, gehen Daniel, und hier Daniel und Carter Jonas bleiben zurück. Ähm, ja, sagt mir, ich weiß, ich war jetzt nicht, die positivste Stimme im Raum und äh, ja, das ist auch ein Longshot, sagt Carter, äh, und äh, ja, sein größtes Problem wäre aber jetzt an dieser Stelle nicht weniger der Plan, also weniger der Longshot, sondern dass man Go Uls vertrauen müsste, um ihn den Arsch zu retten. Und ja, aber dann können wir, nur so können wir Anubis aus dem, aus dem äh, äh, Wobei, nee, ist es eigentlich nicht. Ne? So von wegen, dass die Only Chance to take Anubis completely out of the picture. Ne, und Ju hat uns da Gegend ja auch schon unterstützt, was ja eigentlich Quark ist. Aber ja, okay, ne, die Asgard kann man theoretisch nicht fragen. Die haben ja, Wobei, die go haben den Vertrag gebrochen, der ist eigentlich nichtig. Und ja. jetzt sind die, sind die Replikatoren ja aus dem Weg. Eigentlich könnte man die Asgard fragen, ob sie nicht da einfach mal... Ne, weil der ist definitiv eine Bedrohung, die man nicht so lange irgendwie, ne, weil was ich was, was dann, du bist dann fort, nachdem er dann erstmal die anderen Guarulte unterjocht hat, ne, dann sind die Asgard als nächstes dran. Also die Asgard haben, denke ich mal, wirklich da Interesse, hätten da oder sollten haben, Interesse daran, auch äh, ihn auszuschalten. Kein Problem. Die Replikatoren sind aus dem Weg. Man kommt jetzt einfach mit Asgard-Mutterschiffen und macht sie platt. Also das wäre ja auch eine Möglichkeit, also wenn man sich nicht auf einen unzu theoretisch unzuverlässigen äh, Goal zu verlassen. Also das ist auch irgendwie so, so halb sein. Vor allen Dingen, wenn ich an Bord eines solchen Schiffes gehe, warum nehme ich dann nicht direkt eine große Bombe mit? Wir wissen, dass Naquadria bomben eine wirklich man könnte, vernichtenden. Ja, man machen. Na, also wenn ich schon in den Computercore komme, dann könnte ich dann vermutlich auch in den richtigen Powercore kommen. Einmal deponieren. Irgendwie wieder raus. Wir kommen ja später drauf, dass das jetzt so nicht unbedingt funktionieren würde. Was da so der Plan ist. Aber könnte man auch machen. Zeitschaltuhr, wenn sie nicht durch die Sensoren entdeckt worden, man kommt an Bord, deponiert die Bombe, schaltet alles an Wächtern aus, setzt den Kittel dreimal drauf, sind so weg und dann geht man wieder auf demselben Weg, den man gekommen ist. Und dann fliegt der ganze Scheiß in die Luft. Das ist, das ist ich, ich weiß nicht, das ist voll kompliziert hier. Ja, und hier sagt man, fasst das Ganze auf jeden Fall zusammen. Das wäre auf jeden Fall der bekloppteste Plan, den man jemals äh, gehabt hätte. Und er äh, bekloppter als jetzt ein Active Stargate an x 302 Ja. Und äh, ja, bekloppt da als hier eine Sonne in die Luft zu jagen. Und O'Neill ja, und Carter ähm, wendet sich dann den Jones. Er hat vermutlich sogar recht, als O'Neill dann endlich geht. Wir wechseln äh, zurück. Äh, ne, nicht zurück. Wobei doch, wir haben es einmal schon gesehen. Wir wechseln auf Yu's Schiff. Wir sehen äh, den First Prime. Den haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Ich glaube, er ist Muhu. Ich glaube, ich habe hier den ersten Buchstabe ich gelöscht.
0: Es ist Yu's Palast, also nicht das Schiff. Man sieht ihn kurz von außen. Achso, okay.
1: Wie heißt er? Mohu? Sohu? Äh,
0: warte, das, hier Buchstaben. steht nur Primus,
1: deshalb äh, schwierig. Ja, ja, nee, nee, ja. der steht bei EMDB, wird er mit Namen okay. genannt. Also ich glaube, Mohu...
0: Ähm, Wir Kevin, können ihn auch gerne Moru nennen. Ja, ich dachte gerade
1: auch daran. Kevin, Ohitzi, einmal Millennium, einmal First Wave, einmal Seven Days, einmal Outer Limits, einmal Smallville, einmal x factor einmal Twilight Zone. Vier weitere Male taucht er dann in SG-1 auch in derselben Rolle, dreimal Andromeda, einmal Fringe, Sub-Zero in der Mortal Kombat Serie. Russell Sato in Man in the High Castle und Haruki Okada in Altered Carbon. Also durchaus ein Gesicht, was man schon mal gesehen haben könnte. Der First Prime berichtet auf jeden Fall hier, Fleet is ready und ich äh, sage, wenn die Flotte ready ist und ja, ja, klar, mein Lord, Und äh, na, wir müssen die jetzt in Position bringen für den Ambush auf Anubis und als wie sie versprochen haben, mein Lord, und wenn ich doch einmal so anquatscht, dann bist du tot und okay, ähm, und Yu steigt dann in seinen Sarkophag und befiehlt dann, bevor die Klappe sich schließt, Move the Fleet into position und äh, ja, Sarkophag schließt sich
0: und es geht weiter
1: in einem heimischen
0: äh, Umkleideraum. Genau, im Stargate-Center, äh, ja, Daniel und Jack bereiten sich vor und Daniel zieht da so eine Jacke, also so eine SG-Jacke halt an. Und Jack knüpft sich seine Hose zu und Daniel geht zu Jack seinem äh, Spind und sieht dort äh, das Foto von Charlie, was dort hängt. Und stellt fest, dass es doch sein Sohn ist, äh, also Unils Sohn und der Beatis Charlie, nicht wahr? unil äh, nickt. Hm. So haben wir uns kennengelernt. Du hattest die Mission nach Ebdos angenommen, weil du glaubtest, ähm, es gäbe keine Rückkehr und Unil, ja, Dinge ändern sich. Äh, ja, sorry, also der merkt, ist jetzt vielleicht nicht so ein Thema, wo man gerade Lust zu haben könnte. Und Uni schließt den Spind, setzt sich auf die Bank. Ähm, ich glaube, da war noch ein Foto drin, ich glaube von SG1 zu, so wie sie unterwegs waren. Es war, war nur ganz kurz zu sehen. Ähm, und ja, bist du sicher, dass du hier bereit dafür bist? Und Daniel, ja, trotz deiner Zweifel rechnest du doch auch, also rechnest du doch hier noch mit einem Erfolg der Mission. Äh, ja, und ich schaut dann von deinen Schuhen auf. Tja, offensichtlich hast du doch einiges vergessen. Äh, früher hast du dich nie nach mir gerichtet. Nein? Äh, ja, Jack steht dann auf, geht zur Tür und Daniel so, hey, äh, Jack, bleibt stehen. Äh, vielleicht erinnerst du dich, äh, erinnere ich mich nicht an alles, aber an das Wichtigste schon. Na gut, meint O'Neill, und dann geht er und lässt dort erstmal Daniel alleine zurück. Ja.
1: Äh, interessant, und hier gibt es noch eine Sache zu erwähnen, ähm, der spinnt, äh, der neben äh, Daniels hängt, da steht der Name drauf, Mannard J, und äh, J Mannard ist Cinematographer, ne, der Cinematographer James Alfred Mannard, ja. und der ist natürlich derjenige, der hier bei Stargate im Hintergrund äh, die Strippen zieht.
0: Genau, ähm, wir ziehen in der nächsten Szene auch die Strüppen und zwar im Basislager, da äh, wird das nämlich gerade aufgebaut, ähm, also passt die Überleitung und Sam ist auch da und hat ihren Helm da unter den Arm geklemmt und Hammond ist auch dort, also ja und sie ist auch ein bisschen überrascht, dass er da ist, so äh, Sir, willkommen im Basislager, also schön mal den Chef hier auch auf einer Außenmission zu sehen oder nah dran an einer Außenmission sozusagen ähm, und Hammond erwidert den Salut hier, danke, Major. und ungewohnt, ne, sie auf einem anderen Planeten anzutreffen. Ja, das ist hier auch keine routinemäßige Alien-Planeten-Mission, nicht wahr, Major? Äh, nein, Sir. Wie ist unser Status? Ja, bereit für den Abflug, Sir. Dann sollten sie sich doch an Bord der F-302 begeben und gerade bestätigt, sie salutieren dann und Sam verschwindet. Ja, dann äh, sehen wir eine Miniszene in US Raumschiff. Äh, mehrere Mutterschiffe machen sich bereit. Tier kommt da auf die Brücke und da ist eben dieser erste Primus und der sagt zu, ähm, Tier, dass man eben erfahren hat, dass Anubis Schiffe hier jeden Augenblick in unser System äh, kommen und hier knickt und dann wieder auf dem Basislager Sam und Jack sitzen jetzt in dieser 302 äh, sie machen da alles ready, die Maschinen werden angeworfen und Davis über Funk, ja erst Strike hier kommando basis was ein komisches Rufzeichen ist, äh, sie haben grünes Licht für den Start und hey, ich hätte mit etwas moralischer Unterstützung noch mit mehr gerechnet, meint O'Neill und Carter. Ja, alle Systeme bereits, ja. und O'Neill, äh, Kommandobasis, äh, da fehlt doch da, noch eine Kleinigkeit. Ist
1: das im Deutschen wirklich so? Mhm. Weil das ist völlig falsch übersetzt. Hier kommt nämlich noch eine neue Star Wars-Referenz ins Spiel. O'Neill okay. äh, meldet sich nämlich äh, mit den Worten, ja, so wie immer sagt er, ja, Airstrike, uh, this is a command base, you uh, go for takeoff. Und O'Neill sagt, ähm ja, yeah, I thought we were going with Red Leader on this one. Also er würde sich gerne als Red mhm. Leader bezeichnen. Achso, so, und das, nee, das fehlte äh, komplett, ja. Einer der X-Wing-Piloten aus Star Wars 4, wo sie halt den ja. Todesstern angreifen. Ist, äh, ja. Das ist eine Referenz auf Star Wars.
0: Leider hier untergegangen und das Basislager äh, meldet sich nochmal in Form von Hammond, der ins Headset spricht ja Colonel Major, äh, viel Erfolg und dann... Wieder zurück zur F302, Check lächelt. Na bitte, klingt doch schon viel besser. Er zieht die Brille runter und Carter sagt Danke, Sir. Und sie starten dann die Maschine. Sie fliegt dann hinauf, geht in den Himmel und ja, verlassen dann dort die Szenerie hinaus ins Weltall. Was mir da aufgefallen ist an der Szene, also es gibt da so wie so Staubverwirbelung natürlich beim Start. das ist recht sandig da, die Piste. Und als sie so starten, geht der Staub nicht noch ein bisschen mit nach oben, wie man es sonst vielleicht so gewohnt ist. Also, weiß ich, ist vielleicht zu teuer gewesen. Ähm, dann schwerer Lin Sand. Das ist Wasser, <lacht> ach, ach, sehr gut, sehr gut, ja. Ähm, dann noch eine Miniszene Anubis Schiff ähm, trinkt jetzt in das äh, Planeten oder ja, Sternsystem, wie auch immer man sowas nennt, jetzt mittlerweile ein und dann sehen wir noch eine Szene ähm, auf unserem Planeten sozusagen, das sind jetzt verschiedene, das ist immer kompliziert, hier Visuban wurde er ja genannt, da, die, ja, der Ringtransporter wird da aktiviert, Anubis wachen taufen auch, beziehen dort Stellung und Daniel Jonas und ein paar SG-Soldaten haben sich in der Pfeilern der Ruine versteckt und ja, dann kommt ein weiterer Typ, Truppwachen und wird transportiert und die machen sich da auf den Weg und zwei Wachen bleiben da zurück und sollen wohl den Ringtransporter bewachen. Daniel und die anderen ähm, warten und dann ist, äh, haben sich der Rest da entfernt, der Truppe und ja, dann schießen sie die eine Wachen mit einer Set nieder und die zweite dann auch und Daniel nickt den anderen zu und die kommen aus den Verstecken hinter diesen Säulen. Jonas entfernt der von der Wache dann noch die Steuerung von diesem Ringtransporter und mein dann zu den Soldaten ja danke Leute und Pierce ist hier immer noch falsch ist ja Reynolds. wer war's Bird Raiders ja Raiders ich, ich weiß nicht warum hier immer Pierce steht ja,
1: ist halt verkehrt.
0: Äh, interessant, also von wegen hier sehen
1: wir ja jetzt auch so, von wegen, dass es wirklich ein GUO Ultra, dass das der Planet war, wo sie den, also dass es genau der Planet war, mhm. wo sie den Ringtransporter, dass das wohl doch ein GUO Ultra wäre. Aber das macht so überhaupt gar keinen Sinn. Also bitte, das war ein antiker Stützpunkt. Wir sehen hier keinerlei, also hätte man dort jetzt angetroffen, äh, Leute, die auf diesem Planeten wohnen, die, ne, also hätten die Leute jetzt nicht gesagt, wir sind selber nur Wanderer, wir sind hier nur zufällig gelandet, ne? Also wären das jetzt die Inhabitants. Ne? Also von wegen, da ist irgendwann ein go Old hat diesen Stützpunkt entdeckt und hat den dann benutzt und hätte dann seine Sklaven da gehabt und äh, die haben sich irgendwie befreit, den Typen vernichtet oder wie in anderen Fällen, man hat sich einfach zurückgezogen oder sowas. Ne? Aber auf einem unentdeckten Ancient Planeten, einem go Ringtransporter, das macht überhaupt keinen Sinn. Also das ist nur hier für diese Szene gewesen, damit die Leute da unten irgendwie ankommen können.
0: Ja, ich weiß ja nicht, ob man <lacht> mittlerweile ohne dass es unten einen Transporter gibt, transportieren kann. Das ist auch manchmal ein bisschen unklar. Nee, das, das gibt es nicht. Das, Anubis, halt, keine Ahnung. Äh, ja, dann, äh, äh, genau. Ähm, Jonas und Daniel stellen sich dann mit diesen aktivierten Sets Rücken an Rücken und transportieren sich hinauf auf äh, Anubis Schiff. Und im Weltraum sehen wir die F-302. Sam und Jack fliegen dort auf Anubis Schiff zu. Und Jack nimmt die Brille ab. Und meinte Donnerwetter, sehen sich dieses Monsteramt, ja gigantisch. Ich glaube, die haben bemerkt, dass wir kommen. Sir. Auf dem Radarbildschirm sieht man dann vier kleine rote Punkte, ist ja immer nicht so ein schönes Zeichen. Vier Kleider nähern sich uns, Entfernung 400 Kilometer und dann sieht man nochmal, du bist Schiff.
1: Guck mal, dafür hätten
0: sie sich mal von den Toker was geben lassen
1: sollen. Dieses komische Isotop hätten sie vielleicht mal in den Antrieb packen sollen oder so.
0: Ja, <lacht> verpasst die Chance.
1: Ja, in Anubis Schiff, wir sehen äh, da Jaffa die da die Gänge patrouillieren und äh, ja, sie laufen an Jonas und Daniel auch vorbei, die sich versteckt halten und ähm, ja, kommen an der Tür und äh, ja, Jonas legt sich auf den Boden, nee, ja, andersrum war es, ne, Daniel legt sich auf den Boden neben die Tür und zielt schon mal unter dem, ja, also da, wo gleich die Tür aufgehen wird und drunter her will er wohl feuern, Jonas macht dann die Tür auf und äh, man ballert auf die Leutchen drinnen und, äh, ja, die Tür wird wieder geschlossen. Man zieht die Juffer an Seite und kümmert sich jetzt um eine Konsole mit einem holographischen Screen. Draußen nähert sich die F2 dem Ziel und, ähm, ja, mal so von wegen, Herr ja, hier will sich das irgendwie näher angucken, wobei er gerade auch, ne, so hält doch genau drauf zu. Ja, was denn sonst? Äh, na, also man will ja dahin, warum sollte man nicht drauf zuhalten? Und, ähm, ja, er wird sich das gerne mal genau anschauen, woraus das Ding gemacht ist. ein Kater. ja, ich kann dir das genau erzählen. Sie haben ja auch die Unterlagen der Drucker. Also Carter könnte das vermutlich genauso. Also, und sagt dann, hey, vielleicht ein andermal, bitte, bitte. Und äh, ja, die vier Deathkleider kommen näher. Und ja, und ihr feuert dann. Und dann werden die, also sagt dann Fox 4, 2, pitching back, left, 1, 4, 3, 5. Was auch immer, er zählt ein bisschen runter und die Raketen, die er schießt. Aber es ist auf jeden Fall äh, nicht richtig. Ähm, er schießt nämlich zwei AIM-120 Missiles ab und die sind äh, Fox-4, ist aber äh, ein obsolete Term für Air-to-Surface, -Air, Air -to Cannon-Fire. Ne, das ist, äh, hat mit Raketen nichts zu tun. Ja, eine guided, raider guided Missile wäre sowas wie Fox-3. Also, aber so viel der militärische Exkurs an dieser ja. Stelle. Ähm, ja, Carter meldet sich auf jeden Fall bei Daniel und Jonas. Das ist auch mal geil, dass da so Funkwellen einfach so durchgehen, aber finde ich auch mal ein bisschen komisch. Ähm, ja, wir brauchen endlich, ne, wir werden hier angegriffen, wir brauchen jetzt endlich die Zielkoordinaten. <lacht> Wobei ich mich frage, warum sie so, auf das Ding eh zu fliegen? Also, hm, man könnte ja auch von woanders springen mit, mit einem entsprechend... Also vor allen Dingen auch, warum starten die nicht erst, wenn sie die Intel haben? Also das ist doch, ja. da ist ja kein Zeitdruck hinter, ne? Also, na außer dass vielleicht Daniel und Jonas entdeckt werden. Aber das ist ja wieder was anderes, das kann man ja so erstmal nicht einplanen. Ja, wir hören auf jeden Fall an Bord des Schiffes, Daniel und Jonas sind da immer noch am Computer dran. Ja, man hat wohl irgendwie rausgefunden, dass hier irgendwas nicht richtig ist. Vielleicht hat sich irgendeine Wache nicht gemeldet oder was auch immer. Auf jeden Fall wird draußen gegen die Wand gehämmert, also gegen die Tür gehämmert. Und äh, oh, Company, Company. Und äh, ja, Jonas fängt dann an, hier am, am Türkontrollpanel rumzumachen. Und äh, ja, wir sehen Us Flotte im Weltraum und der First Prime kommt an und äh, ja, U sagt dann, meldet sich über Hypercom und sagt dann hier, bringt die Flotte nach Chodava und äh, das ist doch am anderen Ecke der Galaxie. Ne, wir wollten doch jetzt hier Anubis und so und äh, na, hier, hinterfrag mich nicht. Ich bin dein Gott, tu was du sagst. Und äh, ja, die Verbindung wird abgebrochen und Tiag sagt, ja, das äh, kann ja jetzt nicht hier wahr sein und sowas. Äh, kannst das doch nicht tun. Ja, doch, ich, ne, ist mein Gott. Und ja, Tiag wird dann äh, abgeführt auf Befehl des First Prime und er äh, ja, sagt immer noch hier, wenn du das wirklich jetzt irgendwie die Chance verkackst, das mag die einzige sein gegen Anubis, na, dann hast du deinen Meister auch verraten und äh, ich muss das tun, was mein
0: Gott mir
1: befiehlt. Also wieder hier der stumpfsinnige, nicht selbst entdeckende First Prime.
0: Aber er, er wirkte nicht so überzeugt, also er sagt es zwar, aber so richtig glücklich sieht er nicht aus, ja. Ja, ja.
1: ja aber er weiß, was mit ihm passiert. Hugh hat sie mir aber Ja, aber ja, genau. Ne? So auf dem Weg. Aber das weiß man ja sowieso, also was, was ist die Strafe, wenn man einen verrät. Vielleicht ein bisschen langsamer oder schneller. Aber der Endeffekt ist immer derselbe. Genau, an Bord von Anubis, also wir sind in den nächsten Throne Room, an Bord des Anubis-Schiff geht es weiter. Herak kommt Anubis näher und sagt: Yo, oh, my Lord, ja, Ground Troops haben irgendwie rausgefunden, dass es da unten eine Human Base gibt. Und äh, ja, die suchen nach der Stadt. Und äh, ne, was macht die denn? Ja, wir haben bis jetzt noch keine Energiesignaturen gefunden. In diesem Kontrollraum, wo Daniel und Jonas noch auf ausharren, hört man immer noch draußen, dass es klopfen. Und äh, Jonas hat jetzt irgendwie dieses Kontrollpanel äh, an der Tür kaputt gemacht
0: oder deaktiviert, was auch immer, und sagt dann auch: Hier, das müsst ihr mhm. auf eine Weile lang abhalten. Aber das hat ich habe mich gewundert, warum machen die das nicht als erstes, wenn die in den Raum kommen, dass Daniel sich mit dem Computer da beschäftigt und er hat sofort das. Das machen die sonst immer so, dass man sofort erstmal die Tür blockiert irgendwie. Ja, das macht aber
1: eh keinen Sinn. Also die Jafar da draußen klingen nicht so, als würden sie am Schalter rumspielen. Die hauen ordentlich gegen die Wand. Das haben wir ja auch schon mal gesehen, hier äh, auf der Suche nach, äh, nach dem Rasauge hm. Die äh, hauen dann einfach die Tür ein. Das machen die da draußen. Da bringt es überhaupt nichts, da den Türmechanismus zu blockieren. Den haben sie eh nicht versucht. Also das ist auch Quark. Vielleicht hat er die strukturelle Integrität der Tür irgendwie verstärkt. Das kann sein halt Mit einer Quader. Das ist gar nicht, ist äh, gar nicht der Türöffner. Nee, nee. nee. <lacht> so ein Dämpfungsfeld oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und Daniel sagt, ja, ich bin drin, ich bin drin. Und äh, ja, auf dem Screen sehen wir jetzt irgendwie Informationen. Oh Gott, das ist aber eine ganze Ecke. Das kann eine ganze Weile lang dauern. Na, wie wäre es denn mit äh, Keyword Search und ja, für was denn? Ne? Achilles und äh, Jonas kriege ich den Witz dann auch mit und zackern. so von wegen, ja, hier, uh, nee, aber wie wär's mit, äh, uh, uh, wie wäre es mit Powercore Venting, wobei ich mich dann auch frage, so von wegen, das ist doch das, wonach man sowieso sucht, also was hat, was hat Daniel erwartet, er macht die Konsole auf und direkt
0: steht da die äh, Location, also, Hey. Hier sind deine Informationen, Daniel Jackson. Muss try the obvious, try
1: the obvious. Auf jeden Fall, Daniel tippt dann irgendwie was ein und sagt, oh, das ist es, das ist es. Jack, Sam, wir haben es, Transmitting Data und äh, im Weltraum sehen wir die F-302 immer noch unter Feuer an Bord. Äh, der F-302 dann sagt und hier, wir gotta go und äh, ja, hier, ne, das hat äh, Carter nämlich nicht verraten im Briefing. Äh, sagt äh, na, wir müssen jetzt irgendwie los sagt Onir und Kater sagt dann ja wir müssen aber warten bis und du bist die Waffe dann überhaupt powered äh, das hat sie nicht gesagt im Briefing also. Ja.
0: das <lacht> hätte es damit halt nicht genehmigt keine Ahnung hm.
1: wäre aber doch eigentlich egal also weißt du wenn ja, das Ding ist, ich, ja. also na, die Waffe kannst du hinterher nicht benutzen also du zerstörst die, die Ventilation Shaft selbst wenn der ja okay dass der der Power Core würde nicht in die Luft fliegen aber ja, er könnte die Waffe halt nicht benutzen. Und so ein Schiffchen baust du auch nicht mal innerhalb von Fingerschnippen um. Und vor allen Dingen, wenn du solche Reparaturen durchführen kannst, dann könntest du vermutlich den Powercore auch selber nochmal machen. Also, weiß ich nicht. Ne? Also, ich würde mal vermuten, wenn das Ding irgendwie geschmolzen ist und der ganze Durchlass, den es nicht mehr gibt, ich glaube, dann kannst du eher das ganze Schiff nochmal neu bauen und das wird einfach dauern. Na, ansonsten wird das ja mit dem Powercore nichts bringen. Also, wenn das so so reparierbar wäre das Schiff, dann wäre das ja auch mit dem Powercore egal, denke ich mal. Also, hm, alles irgendwie so ein bisschen bisschen, bisschen halb sein. Na, auf jeden Fall, man müsste auf jeden Fall Anubis dazu bringen, den Powercore anzuheizen, die Waffe zu benutzen. Also, vermutlich war dann der Plan, zu überlegen, äh, ne, die anderen Go old mutterschiffe kommen. Wobei, eigentlich war der Plan doch, sie kommen, sobald man es zerstört hat. Aber, naja. Äh, das... Ach, das ist auch wieder so hinten vorne rum. Also eigentlich hätte man die Go Old Flotte gebraucht, damit Anubis die Waffe ansetzt. Um, und nicht erst. Also das ist. Also. Ja, Hammond mischt sich dann auch nochmal ein. Und uh, anstatt vorhin war es ja noch irgendwie Airstrike oder sowas. Und jetzt sagt er Airborne. Ist jetzt der neue. Der neue Codename für die F-302. Wir haben noch nichts von Tier gehört. Ähm, ne, die die Goolsche Flotte ist auf total überfällig. Und ähm, ah, Turnier an Bord dann. Ja, ich wusste, dass ich mit dem ganzen Scheiß... Hin, also, dass das ein Scheißplan war. Und im Thronum von Anubis geht es weiter. Herak, äh, ja, hier mein Lord, die Tauri weichen mit ihrem Schiffchen unseren Gleitern irgendwie aus. Und ja, dann schickt noch ein Squadron. Und ähm, ja, ich glaube nicht, sagt Herak, dass das, was wir suchen hier ist, warum er das auch immer weiß, keine Ahnung. I don't know. Und Anubis stimmt aber auf jeden Fall zu. Und äh, soll, ich, äh, soll ich ihre Basis äh, als Ziel nehmen, mein Lord? Äh, sagt Anubis dann, nö, macht das man nicht. Unsere Ground Troops zurück. Das muss man im Kopf behalten. So also wegen die Frage war, ne, soll ich ihre Basis angreifen?
0: Nein! Naja, ja? nicht mit Bodentruppen angreifen, das ist ja was anderes. Also,
1: nee, sagt er, nee, die Bodentruppen, darum ging es ja nicht. Ne, Er sagt ja, ne, Herak fragt ja, soll ich ihre ihre Basis angreifen? Ja, ich habe
0: das so äh, interpretiert, dass, dass er damit Bodentruppen runterbeamt und dann. Nee, da nee, nee,
1: nee. Bodentruppen waren zu dem Zeitpunkt noch kein noch gar kein Thema. Na, also auf dem wegen, er sagt ja, ne, also Herak sagt ja, soll ich ihre Basis angreifen? Na, also er sagt nicht wie, was, wo. Von den Bodentruppen war, bringt die Bodentruppen, bringt äh, Anubis jetzt erstmal ins Spiel. Aber ja, würde dann Sinn machen, aber hm, weiß ich nicht. Also, ja, man hätte irgendwie ein paar Worte mehr, ne? So wegen soll ich die da unten mit meinen hm, Truppen ja, angreifen so ist, oder ungenau. irgendwie sowas. Na, man kann ja auch, wie wir gleich sehen, anderweitig äh, da. Angriffe fahren und äh, ja, Herak bestätigt auf jeden Fall im Konsolenraum, in diesem computer -Core geht es auf jeden Fall weiter, Daniel und Jonas sind da immer noch drin gefangen und äh, die Jaffa wollen immer noch durch die Tür, also das Klopfen hat zugenommen und äh, ja, ich glaube hier kommen wir, also so kommen wir nicht nochmal zum Ringraum, Ach, Jonas ist da ein bisschen skeptisch und ähm, ja, dann fällt aber Daniel was auf dem Computermonitor ein und sagt, oh, sie ziehen auf den Planeten. Und äh, ja, meldet ne, sich okay, so, base, ne, hier Basecamp, Basecamp, this is Jonas come in und Davis meldet sich. Und ja, Position, your Position is compromised. das Stargate wird getargetet. Uh, repeat the Stargate is being targeted. Das naquada wird den Blast deutlich verstärken. Hammond bestätigt das. Evakuierungsbefehl wird gegeben. Ähm, wir sehen Anubi
0: Schiff nochmal von draußen. Und dann wechseln wir wieder auf die, X, äh, auf die F302. Es wird dann munter weiter fangen gespielt mit dem Gleitern da. Und ein neuer Trupp kommt da auf sie zu. Und ja, hier jetzt können wir aber uns richtig ranmachen, oder? Ja, wir brauchen die geholt, mutterschiffe um den Job zu beenden, sagt Carter. Und so, hier kommen noch vier weitere Gleiter auf uns zu. Und wollen wir jetzt anfangen? Und Kater aktiviert den Hyperantrieb. Äh, ja Und dann fliegen die durch so ein kleines Zuberaumfenster und auch durch das ja, Schild sozusagen von Anubis, ein Mutterschiff da, oder Anubis, wie auch immer das Schiff. ja, ja also ich, Sie fliegen ja nicht durch, oder, nur, sie bewegen ja, sich ja eigentlich ja, dran vorbei.
1: Ne? Durch den Hyperraum genau, ist ja aber, eigentlich ja.
0: Ist ja nicht dasselbe Universum. Und ab geht's nach oben, meint Uni, und gerade noch, dann zieht er die Kiste hoch und sieht halt sehr Star Wars-mäßig aus. Ähm, und ja, da gibt es dann wohl auch Nachverteidigung. Ähm, so die ja, Kanonen da einfach aufschießen und äh, Onee meint, das ist verdammt eng. Und Kata überträgt dann die Zieldaten auf den Schirm und dann sieht man auf dem kleinen Schirm so Daten und es geht auf Anubis Schiff weiter. Herak äh, sagt eben, dass äh, das Angreiferschiff der Tauri unseren Schild durchbricht und zerstört es, meint Anubis. Äh, dann im Kontrollraum äh, sehen wir Jonas und äh, Daniel, sie sitzen da wohl in der Falle. Die Wachen sind gleich hier bereit, die Tür da durchzubrechen und Daniel hier, lass uns verschwinden, jawohl. Die Tür geht jetzt langsam auf, Daniel äh, steht vor so einem Lüftungsschacht ähm, und Jonas gibt ihm da so eine Räuberleiter und Jonas meint dann, komm schon und dann Daniel zieht sich hoch. Die erste Wache kommt durch, Jonas kann die noch mit der Set praktisch betäuben oder abwehren und dann sind es zu viele, dreht sich kurz um, wird selbst getroffen und darauf gefangen genommen. Ja, blöd gelaufen. Wobei
1: ich mich da frage, warum sind sie nicht schon längst abgehauen? Weißt du, die haben die Informationen ja. geschickt, die Jaffa klopfen da Viertelstunde 20 Minuten an die Tür und die bleiben da einfach sitzen und hoffen auf was? Dass sie plötzlich gehen und der Weg zum Ringtransporter wieder frei? Ich. Also, das ist. Ein
0: bisschen träge. Äh, das
1: ist also wirklich auch. Vielleicht haben sie <lacht> Go und Pornos entdeckt oder so. Ich weiß es nicht.
0: Wir springen wieder auf die. F-302. Ja. Äh, genau. Ähm, jetzt äh, ja, sehen wir eben die Waffen des Schiffes da, äh, wie sie eben weiter aufs Schiff äh, schießen. Und das Ziel ist fixiert. Fox-4-2, meint O'Neill, er feuert Raketen ab. Das Schiff wird dann von einer kleineren Explosion erfasst und das ist ein guter Schuss, der Und ja, vielen Dank, Bam, meint O'Neill. Ähm, ja, ich glaube, das war auch noch ein Fehler, weil das sind ja oder wegen den Raketen war irgendwas, dass die gar nicht im Weltraum. Keine Ahnung. Äh, vielleicht kommen wir dann nachher noch zu. Ähm, Anubis Schiff. Ja, doch, die haben, die haben Düsenantrieb. Natürlich funktioniert das okay. auch im Weltraum. Äh, Anubis, äh, da wurde das Schiff getroffen, sagt Herak. Und der Kern überhitzt sich. Wir müssen die Waffe abschalten. Ja, dann sieht man diesen Energiekern und.
1: Ähm. Hier an der Stelle auch nochmal, was ist denn das für ein kruder Plan gewesen? Also sie gingen davon aus, dass wenn die Waffe irgendwie im Einsatz ist, dass der, dass das Ding eigentlich instantly in die Luft fliegt. Also weil die Chance jetzt den Powercore abzuschalten, um die Überhitzung zu verhindern, dann hätten sie die Waffe auch vorher abfeuern können. Da bräuchte man jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht, auf die GU zu warten. Also das ist... Ne, also wenn es die Möglichkeit gäbe, das Ding jetzt wieder abzuschalten, sodass der Core nicht über, überhitzt, also ne, wären jetzt die us truppen angekommen ne? und die den Core abgeschaltet hätten. Mhm. Ja was dann? Also ja okay, sie haben die übermächtige Waffe nicht mehr, aber vielleicht sind die Schilder einfach immer noch übermächtig. Also das ist ja, auch irgendwie. Also von
0: Schilden wurde gar nichts gesagt irgendwie. Also
1: also, es ist ne, eigentlich der Plan, war es wird zerstört, aber hier sehen wir ganz klar, das ist eine Fehlinfo. Man könnte den Chor einfach abschalten, dann passiert da nichts.
0: Und äh, ja, okay. Genau, Daniel wird dann im Lüftungsschacht gegen eine Wand geschleudert äh, und es bebt da im Schiff und wütend schreit Anubis da was rum. Die F-302 durchspricht dann erneut die Schilde und macht sich dann vom Acker. Daniel krabbelt im Schacht rum und. Kater meldet sich via Funk hier. Daniel, bitte melden. Kannst du mich hören? Ja, wir sind noch auf dem Schiff. Hey, Glückwunsch übrigens. Ihr habt voll ins Schwarze getroffen. Dann auf der F302. Danke, hat Spaß gemacht, mein Daniel und Kater. Wir warten, bis Anubis Schiff weg ist und treffen uns wie geplant am Stargate. Im Lüftungsschacht kriecht Daniel weiter rum. Tja, was das angeht, könnten wir da aber ein kleines Problem haben und dann geht es weiter mit der letzten Szene der Folge. Anubis Schiff sehen wir und äh, in im Raum Jonas liegt da gefesselt auf einem Tisch und äh, ist wahrscheinlich der Raum, wo Thor auch damals festgehalten wurde, sieht so aus. Und Anubis geht auf ihn zu und du wirst grauen leiden. Ah ja, klar, habe ich mir schon gedacht. Äh, obwohl es mich tröstet, dass es uns gelungen ist, die Energiequelle für deine neue Waffe zu zerstören. Für Schadenfreude besteht kein Anlass. Hm. Hey, wir haben gerade den einzigen Vorteil, den du gegenüber den anderen GU hast, ausgelöscht. Ich würde sagen, das ist äh, Grund genug, findest du nicht? Es reicht. Von mir erfährst du nicht. Oh, doch, vertrau mir, mir, mir. Äh, dann holt Anubis so eine kleine, stachelige Kugel raus. Äh, kennen wir ja von der Torfolge, das Geheimnis der Asgard. Und dann Fortsetzungsfolge wird eingeblendet. Und genau, dann geht es nächste Woche weiter mit alles auf eine Karte, Komma, Leerzeichen, Teil 2. Vor allem, dass Anubis dieses Ding noch mal einsetzen will, nachdem er rausgekriegt hat, dass das eigentlich eine Dual
1: Communication ist. Das heißt, derjenige, der am anderen Ende des äh, Dings ja. sitzt, könnte Einfluss auf
0: das... Weiß aber ich. die Menschen sind so blöd, dann... Weil, keiner. Ahnung... Ja.
1: Ähm, ja, hier, warum ich die letzte Szene nicht gemacht habe, ganz klar. Man sollte sich muten, wenn man etwas sagen möchte. Alles gut. Ähm, hier aber noch äh, zu der Explosionsgeschichte. Also... Das ist jetzt auch wieder albern. Ne? Also, Hera gesagt so wegen: Hey, lass uns den Kram abschalten, damit das Ding nicht in die Luft fliegt. Anstatt es dann abzuschalten, brüllt äh, Nubis einfach um und dann macht's es Boom. Ich denke: Hä? Also, also gibt den Abschaltenbefehl. Ja. <lacht> ja, ja, erst brüllen, dann machen. Ja. Äh, und auch irgendwie interessant, weil das war eine riesengroße Explosion. Die war das ganze Schiff zu spüren. Die hat Daniel an die Wand geschleudert. Also, dass das nicht das Schiff zerstört hat, das ist auch irgendwie, ergibt sich mir nicht so wirklich. Also das ist auch,
0: weiß ich nicht. Hm. Genau, dann äh, noch zu den Trivia-Fakten. Die Grundidee zur Anfangsszene und Dennis Rückkehr ohne Erinnerung ist wohl von einer Idee, die Joseph Malozzi vor der Produktion der Staffel Robert C. Kuba mal vorstellte. Darin ging es eigentlich um einen Engel, der ohne Erinnerung in die Welt der Sterblichen zurückgeschickt wird und auf der Erde ein neues Leben beginnen muss. Also, ja, ein bisschen abgewandelt. Äh. Und Daniels Ankunft scheint ja von Kylie Reese aus Terminator nachempfunden und um das Erscheinungsempfunden äh, zu sein und das Erscheinen von Anubis Flaggschiff über Langara, wie es aus den Wolken hervorkommt, äh, über der Stadt schwebt, erinnert an Independence Day. Äh, äh,
1: das hat aber nichts mit Kylie Reese zu tun. Der Terminator kommt so an, nackt und zusammengeholt. Ja, ja,
0: genau. Ja, das sind ja zwei verschiedene Fakten. Ähm, der Hyperraum Jäger X302 wurde vom Status... Prototyp auf F302 Abhangjäger umgestellt, wobei das F für Jagdflugzeug steht. Genau, war man ein bisschen verwirrt. Ähm, Haare hatten wir erwähnt, äh, Menar hatten wir. Ähm, genau, ab dieser Episode und für den Rest der Serie wird Colonel Albert Reynolds, der ständige Anführer von SG1, der hier irgendwie als Pierce im deutschen transkript leider falsch dargestellt wurde. SG3. Äh, SG3. Ähm, indem er äh, Jonas gefangen nimmt, ist Anubis in der Lage, sein Gedächtnisgerät auf ihn anzuwenden und alles herauszufinden, was Jonas weiß, was uns die ganze Season äh, über in den Arsch tritt, sagte Regisseur Peter DeLuise im Cult Times Magazine. Genau, ähm, zu den Fehlern, äh, diese, bei dem Gespräch zwischen Daniel und Jack im Nomadenzelt trägt Daniel in der Einstellung die auf Jack zeigt eine Brille und in der nächsten Sekunde, als die Kamera auf sein Gesicht ist, ist sie weg ja, was logisch ist, da ja. die er erst später kriegt, genau. und als sie schiebt, Nee, 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 äh, nee, nee, sie.
1: nee, 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 nee. Er könnte sie nicht später kriegen, äh, wobei, ja, er war nackt, also er wird seine Brille nicht dabei mhm. gehabt haben. Aber theoretisch wäre das ja möglich. Also Brillen ja. kannst du A, wegstecken ja. und B, na, Janet untersucht ihn ja nur und gibt ihm dann
0: danach einfach seine Brille wieder. Okay, könnte auch so sein, ja. Ähm, mit dem Fahrstuhl ist wohl noch was falsch, denn Jonas Quinn sagt im Fahrstuhl, dass er auf Ebene 3 will, jedoch verändert sich die Anzeige nicht und er steigt auf Ebene 28 ein und wieder aus. Also das hatten wir aber schon mal in einer anderen Folge, ne? Das, ja, das war das, genau. wo der
1: Aufzug hängen bleibt, ja. wo Daniel dann Pater da ist. Paternoster als... war das,
0: ne? Der <lacht> ist Ader. Halt ja. äh, genau. Ähm, bevor Uni und Kata mit der F302 auf dem Schild, welches Andrubis Schiff umgibt, fliegen, sind sie nicht zu sehen. Weiß ich nicht, was genau damit gemeint ist. Ja, keine Ahnung. Diese Episode ist ein Paradebeispiel für die Inkonsistenzen in Bezug auf Dynamik der Raumfahrt, die im gesamten Franchise bestehen. Die Luftluftrakete AIM-120A wird durch die Flossen mit Hilfe aerodynamischer Kräfte gesteuert und könnte eine solche Flugbahn im Weltraum nicht erreichen. Ah ja, das war es. Irgendwas. Ja. Ähm, ebenso sehen die Luftkämpfe nicht so aus, als ob sie in einer Schwerelosigkeit stattgefunden hätten, sondern in einer normalen, atmosphärischen Umgebung. Passend zu dieser speziellen Episode wurde dies als Star-Wars-Physik bekannt. Ja, wir kommen äh, zu dem Zitat der Woche. Thomas, übernehmen Sie. Na, fang du mal an, ich habe mehrere zur Auswahl. Ich habe es von äh, Samantha Carter mal, ähm, also hier O'Neill, äh, nee, schon, das meint hier irgendwie in dem Briefing Room oder wo es besprechen. gibt eine Referenz in der Bibliothek der Ferrassen, an der Dr. Jackson gearbeitet hat. Da wird eine Stadt erwähnt, die die Antike wiss bahn nannten. An diesem Ort wütet eine Seuche. Diese Stadt sollte das Juwel des gesamten Antike Reichs werden, aber sie war wohl noch im Bau und als dieses solche ausbrach und Kater dann äh, zwei Wörter, Tor und Adresse, also ein bisschen unilmäßig fand, äh, fand ich es cool. Ja.
1: Ah, ich hätte eine wäre gewesen, äh, die ähnliche Szene, bloß nur, also genau dieselbe Szene, ein bisschen weiter, ne? wo und jetzt also ich will dir keine Zeugen, aber ich äh, entscheide mich für den Anfang und. Äh, <lacht> Ja, ne, Hammond, der sich an Daniel wendet, als er das erste Mal das Gate kommt. Du erinnerst dich nicht daran, wer ich bin? Nee, keine Ahnung,
0: absolut nicht. Und O'Neill, ich habe auch keine Ahnung, Sir. Sehr gut. Um, ja, Thomas, wie fandst du denn diese Episode?
1: Ja, also ja, es gab viel Blödsinn. Also da war so viel Schwachsinn und un, unstringenten Kram drin, also Dinge, die sich einfach gegenseitig widersprechen. Der Plan war total bescheuert, wie gesagt, man hätte Anubis auch woanders hinlocken können. Warum man es unbedingt auf einem bewohnten Planeten machen muss, ich weiß es nicht. Es wird auch andere Planeten geben, die einen, die einen Ringtransporter da unten haben, also so ist das Problem nicht. Wie gesagt, wenn man Anubis irgendwo hinlockt, dann gäbe es deutlich sinnvollere Ziele, wie zum Beispiel ne, erwähnt das Sonnensystem mit dem schwarzen Loch. Also wenn Anubis da einmal drin ist, hat er verkackt, da kommt er nicht wieder raus. Wäre so einfach, macht man aber nicht. Ähm, der ganze Plan ist total am Hux. auch dass Daniel und äh, Jonas da ewig in drei Tage äh, in dem Raum noch rum rumsitzen, im Kontrollraum rumsitzen, während draußen die, die Jaffa versuchen einzubrechen. Es ist wohl offensichtlich, dass sie so nicht mehr zurück zum Ringtransporter kommen. Also Lüftungsschacht und dann anderweitig dahin. Es ist... Also das, das ergibt sich mir absolut nicht. Na, auch das Thema, man könnte durchaus eine Naquadria-Bombe, also wenn man schon an Bord kommt, könnte man auch eine Naquadria-Bombe irgendwie da oben reinpflanzen. Also den ganzen Krempel, also na, so ein Computer-Core ist halt wirklich eigentlich das absolute Zentrum. Also wenn du da reinkommst, dann kannst du auch in Power -Core einen Power-Core einbedringen und dann eine Naquadria-Bombe setzen. Ich weiß es nicht. Also das ist totaler Schwachsinn. Ähm, ja, okay, wir haben Sachen, die die Zukunft vorbereiten, dass Anubis halt alles irgendwie weiß, was das SG-Team weiß, wobei das ja im Normalfall eigentlich nichts ist. das. Ja, Was, was will er denn für Geheimnisse? Der GTC der, der code ändert sich regelmäßig. Ja, was willst du da rausfinden? Das, das Wissen der Erde ist halt den der Gur und den Antikern weit zurück. Also was will Anubis denn da rausfinden? Die Verteidigung, die Erde, das weiß man, dass die nicht unbedingt äh, die beste ist. Ne? Deshalb gibt es ja das Abkommen zwischen den, an, äh, zwischen den Asgard und den äh, und den Gu Olds, ne? dass die Erde nicht angetastet werden darf, war genau der Hintergrund. Also ich weiß nicht, was er groß verraten könnte. Das ist, ergibt sich mir nicht unbedingt. Es gibt keine geldadresse für Wies bahn das haben wir ja auch schon rausgekriegt. Also eigentlich könnte der dienen nichts erzählen. Null. Also nichts, was für Anubis irgendwie von Bedeutung ist. Keine Ahnung. Ähm, ja, Daniel ist zurück. Das ist natürlich für mich auf jeden Fall ein absoluter Pluspunkt. Ähm, ne, auch nicht mehr als Antiker. Also als aufgestiegenes Wesen. Ähm, ja, aber so. Ich finde, also völliger Blödsinn. Ähm, wir, äh, auch interessant, es wird natürlich hier die Frage aufgemacht, ich glaube, das wird in der nächsten oder übernächsten Folge beantwortet, warum Yu so handelt, wie er handelt. Ja, also, wie gesagt, eigentlich totaler Blödsinn, aber in Anbetracht der Tatsache, dass hier viel für die Zukunft vorbereitet wird und ich der Tatsache geschuldet, dass Daniel nun wieder dabei ist, wirklich dicken, 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 dicken Bonus gebe, würde ich sagen, leicht nach oben.
0: Sehr gut. Ähm, ja, mich haben diese ja, die Logik-Sache nicht so gestört. Ich fand äh, die Dialoge witzig zwischen äh, Carter und O'Neill, die haben, also gerade in diesem Briefing-Room hier vom SG-Center, wo O'Neill dann irgendwie dazwischen ruft und dann Carter immer, ja, wie Körne O'Neill bereits weiß und das fand ich irgendwie geil. Die haben sich da irgendwie ein bisschen so in der Wolle gehabt, äh, fand ich irgendwie cool geschrieben und gespielt. Ähm, ja, Daniel ist zurück ist natürlich ein krasser Impact jetzt wieder auf die Serie, die dadurch wieder ja anders wird, ähm, und äh, mal gucken, was da mit Jonas ist. Wird er irgendwie über die Klinge springen müssen oder einen langen Urlaub machen? Man weiß sowas ja immer nicht. Ähm, wir werden es äh, sehen. Ähm, ja, ansonsten ähm, mal gucken, wie es in Teil 2 weitergeht. Ähm, auf jeden Fall eine wichtige äh, Folge. Natürlich viele Fehler, aber irgendwie so hat es mir doch gefallen. Ähm, ja, eben. Ich glaube, der daniel bonus ist hier stark zu spüren. Und ja, die, diese Star Wars Sache fand ich irgendwie witzig. Es, äh, wahrscheinlich äh, sind diese vielen unlogischen Dinge auch dem geschuldet, dass man erst diese Idee hatte, ach komm, wir machen es wie in Star Wars. Und dann passt dann vieles einfach irgendwie nicht so wirklich zusammen, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ähm, so würde es für mich jedenfalls Sinn ergeben, dass da so viele technische Sachen sind, die im In-Universe nicht äh, wirklich Sinn machen in der Folge. Ähm, ich würde mich dir einfach mal anschließen und leichten Daumen nach oben geben, ähm, ja, kann man sich äh, gerne anschauen und ich würde sagen, wir freuen uns dann auf nächste Woche und Teil 2. Ähm, wir haben den Uploadplan, das kann man ja mal sagen, für 2024 äh, in Social Media gepostet. Da könnt ihr euch einfach uns schreiben, wenn ihr zu einer oder mehreren Folgen dabei sein möchtet. Haben schon einige auch getan. Ähm, also manche sind jetzt schon weg, aber es gibt ja genug Sachen nächstes Jahr. Also Atlantis werden wir besprechen ab äh, dem 7.4. Genau, mit dem sozusagen Pilot, also Folge 1 und 2 wird ja immer zusammengenommen. Ähm, da könnt ihr euch drauf freuen. Ich weiß, es gibt viele, die irgendwie Atlantis auch sehr mögen oder noch besser finden als SG-1. Warum auch immer. Äh, kann ja alles sein. Ist ja eure Sache. Ähm, ihr könnt uns gerne natürlich auch unterstützen über den Kofi-Link, wie es die Stefanie immer macht. Ähm, ja, und schreibt uns einfach, was ihr von dieser Folge haltet. Gut, schlecht, mittel? Äh, was fandet ihr logisch, was nicht? Ähm, Daniel ist wieder da. Gut, nicht gut. Eure da Gedanken dazu. Ja, und dann sonst euch noch einen schönen Rest. Genau, genau.
1: Weißt du, Bewertungen dann in Form von Powercores. Gibt ihr dem fünf Powercores? Vier, <lacht> genau. vier explodierende Powercores? Vier explodierende.
0: <lacht> <lacht> äh, genau, die neue Kategorie. Ja, ja ähm, dann würde ich sagen, macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss. Bis dahin dann. Ciao.